0: Olá, boa noite, Cassiano Bittencourt pela live de segunda, como sempre, agora é um pouco mais é, cheio de roupa, né, porque aqui tá bem, bem frio, então vocês deem um desconto, eu vou, à medida que vai passando aqui, eu devo esquentar, então daí sai. É, de qualquer forma, bem-vindo a todos, é uma boa noite para todo mundo. A ideia aqui de segunda-feira, como sempre, é tirar dúvida de vocês, então à medida que a gente vai passando aí a live, as perguntas ali do lado, e aí, como sempre, não tem Pergunta boba, nem nada disso, tá? É liberado para quem quiser perguntar o que bem entender, não tem nenhum motivo para ter é, desconforto nem vergonha, nem nada. Se tiver, como escrito ali, eu tô sempre no Instagram, arroba investir com sim do canal, tá? E aí lá também tiro dúvida através de Direct Message é, e por aí vai, tá? A gente sempre começa com um disclaimer chato, então, o que eu falo aqui, basicamente a forma como eu invisto. É, os investimentos que eu faço, como eu opero, tá? então não é de forma alguma indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E continuando, para quem, quem é novo, quem chegou agora, quem nunca viu o canal, meu nome é Cassiano Bittencourt, eu sou formado em economia pela Fundação Joutro Vargas do Rio de Janeiro, trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate pelo Banco Itaú e unidades externas, então Uruguai, Chile, Argentina, B, né o Banco Itaú Europa por aí vai, e também um bom tempo pelo Itaú com fundo de investimento offshore, e, a gente, e hoje em dia sou investidor e do mercado financeiro. E a gente passa diretamente para as perguntas justamente para poder aproveitar o máximo possível dessas duas horas que a gente tem. Quem não conseguir assistir agora ou prefere ver por podcast em velocidade 2, se conseguir ouvir minha voz e entender por velocidade 2, eu vou ficar impressionado. É, mas é só baixar amanhã. Amanhã sempre tem o podcast com toda a conversa daqui. Né? Então a gente começa ali com o Darlan que está conseguindo chegar antes de eu fazer os três pontos iniciais. Boa noite, mestre. Boa noite a todos, sempre super educado. Muito obrigado, Dalan. O Gabriel, na sequência. Boa noite, mestre. Boa noite a todos, também super educado. Parabéns pelo posicionamento sobre a polêmica que teve no BKBR, Burger King, que a gente teve aí durante a semana. E para deixar registrado aqui, hashtag compradíssimo em Burger King, só para dar uma explicação para quem chegou, para quem não está acompanhando. É no canal, eu evito tanto no Instagram quanto no, no canal no Instagram, eu evito é, colocar posicionamento político é, com relação à questão social e por aí vai. Tá? Eu acho que eu, a ideia do canal é justamente a gente é, ter uma coisa mais focada em investimento, nem todo mundo quer uma discussão política toda vez que a gente abrir qualquer coisa, mas quando é, qualquer um seguidor ou qualquer pessoa que acompanha o canal é, é, coloca a opinião pessoal ou coloca alguma questão é, social, política, ou qualquer coisa assim, abre-se o direito para contraditório, e aí eu vou me expressar, tá? e foi isso que aconteceu no vídeo do IPO da Companhia Brasileira de Alumínio, tá? abriu-se o direito ao contraditório, e aí eu coloquei é, o, o que eu penso sobre o assunto, e aí sim, a coisa acabou é, dando, dando um pouquinho mais <risos> de corda aí do que possivelmente... É, Teria dado em, 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 em outros casos, tá de qualquer forma. hashtag Compradíssimo Burger King é, é fico a stand by those words. Então, eu basicamente é, ali eu coloquei e expressei o que eu acredito. Então, quem, quem tiver com dúvida do que se trata é um comentário que tá no vídeo da Companhia Brasileira de Alumínio e aí foi postado inclusive no no Instagram do canal, tá? Mas passando para frente e outra, com relação ali a parabéns, é, agradeço demais, mas acho que não tem, é o mínimo, é o básico a gente é, olhar pro, pro outro ser humano com, com respeito, carinho e, e, e consideração, tá? Então é, seria muito estranho para mim é, ser, sendo negro, é, ter preconceito com, com outras questões de outras pessoas, assim. Para mim não faz nenhum sentido ter, tendo passado por isso você repassar aquilo para outra pessoa, sabe? De qualquer forma, sem estender mais. Eu brinquei ali com o Darlan, que está muito rápido, e na sequência com o Gabriel, que está na disputa, aparentemente, querendo roubar o lugar do Darlan, e aí a gente deu uma brincada, e o Darlan já vem com uma outra pergunta. Eu já vamos tirar a touca, porque já está começando a ficar quente. É... Qual a sua opinião, Darlan, falando? Qual a sua opinião sobre a reforma proposta pelo governo? Então, a reforma tributária é que a gente já vinha esperando. A gente não sabe o que vai ser passado, nem como vai passar aquilo. Eu vejo como interessante a proposta de alteração do, 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 de algumas questões ali no sistema tributário. É um sistema tributário que claramente é regressivo, então afeta negativamente de forma mais agressiva é, as faixas de renda mais baixas. Isso não deveria ser assim. Tá? Mais do que isso, é muito complexo. A gente tem ali inúmeros estudos aí que mostram a quantidade de horas gastas, não me engano, é 1.520 horas por ano, gastas só para declaração de imposto de renda de uma empresa. Tá? Então, assim tem que ter alguma alteração. Não vejo como problemático a substituição, se for dessa forma e no mesmo peso, da tributação que incide sobre é, capital humano, folha de pagamento, vai, e aquilo ali ser repassado para dividendo? não acho que é problemático, mas o que que eu, o que, qual, é, qual é a questão? A questão é assim, a gente não sabe ainda o que vai passar, o que a gente viu foi uma proposta sendo jogada pelo governo, que vai ser discutida, é, se, sendo PEC, proposta de emenda constitucional, aquilo ali tem duas, é, duas sessões, né, duas... Ai, caramba. Dois turnos no, no, na Câmara, dois turnos no Senado, então não é algo que vai sair daí ileso e sem qualquer alteração. Então, assim, eu procuro não perder muito tempo com o que foi proposto inicialmente, porque aquilo ali ainda vai passar por toda uma relatoria, vai ter toda uma discussão, vai ter todo um a, a, a parar essa daqui, muda coisa dali, briga por lobby daqui, lobby de lá. Então, assim, por enquanto, aquilo ali é só é, uma ideia inicial do que poderia passar. Se assim, a gente lembrar da reforma da Previdência, a gente viu que foi proposto uma coisa, e o que passou efetivamente é consideravelmente diferente do que a proposta inicial. Então, assim, não é algo que, que, eu, que eu acho que vale a pena perder muito tempo é, aprofundando ali o que, que foi proposto a princípio. Porque o princípio ele não vai... É, muito pouco provavelmente vai chegar daquele jeito até o final. Tá? Com relação a, a, a aceitar ou não a questão da substituição de tributação na faixa mais baixa do... do, 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 do da sequência produtiva ali e passar aquilo ali para dividendo eu acho que é inteligente. Você torna, eu falei algumas vezes, falei, inclusive, no composto da tese desse sábado, você torna a operação da empresa mais eficiente, menos custosa, menos onerosa, e aí joga aquela oneração justamente na hora de distribuir dividendos, de forma que você tenha uma operação mais competitiva, e sim, eu vou receber menos tributo, menos, menos rendimento de uma operação que é mais eficiente. Então, aquilo ali deve ficar aproximadamente, não sei se um elas por elas, possivelmente é um delta melhor ou um delta pior, mas assim, eu não vejo como propriamente negativo, acho que você gera mais emprego para a economia, é, aumenta consumo, empreendimento pessoal e por aí vai, então assim, não, não vejo propriamente, acho que essa gritaria toda que tem antes é a mesma gritaria que acontece pré-reforma da Previdência, de todo mundo que pode vir a ser afetado sai berrando de primeira Reforma administrativa é a mesma coisa. Todo mundo do funcionalismo público, e aí todo mundo é, obviamente, aqui uma generalização, mas grande parte do funcionalismo público sai berrando porque não quer perder direito nem nada. Tá? Então, assim, acho que a mesma coisa acontece com o mercado financeiro quando você cogita a possibilidade de tributar dividendo. É aberração total e eu não vejo sentido, não estou preocupado com aquilo. E a gente vai ver justamente o que se desenvolve ali é, durante a, a discussão daquilo no, na Câmara, no Senado e por aí vai. Então, assim... Primeiro, não é um processo que deve ser rápido. Tá? Segundo, não é um processo que deve passar ileso, deve ter alterações ali, por quê? Porque a gente tem todo um lobby do setor financeiro, tem todo um lobby é, do setor político, porque é algo que é do interesse do governo, da, da, da situação do governo, e aquilo ali vai ter que ser negociado com o Centrão, E vai. então assim, não, é, não é uma coisa que vai passar no branco. Então, nesse momento, a minha opinião é essa, mas não, não é propriamente com relação à reforma proposta pelo governo, porque a reforma proposta pelo governo pode ser é X e passar no final uma outra coisa completamente diferente. Vide diga-se de passagem, a proposta da Eletrobras, tá? que, que, que não passou nem, nem perto do que chegou lá, foi, foi completamente desfigurada no meio do processo tanto é que o grande comentário que é que assim, tem que tem que privatizar a Eletrobras, mas, mas a proposta inicial era uma coisa e o que passou efetivamente é outra cheia de jabutinha, então assim tem que aguardar e ver e observar o que vai acontecer, mas não acho que é esse ultraje, fim do mundo que a galera tá comentando, não vejo motivo para o derretimento do, do, da bolsa, não vejo motivo para nada disso se vocês lembrarem Algum tempo atrás a mesma coisa aconteceu, disse, falou-se de tributar dividendo, e foi o mesmo pandemônio e no final a mesma coisa aconteceu. Então assim, ah, eu, eu, não, eu, não, eu não fico perdendo tempo com esse tipo de coisa. Tá? É, e aí o Gabriel brinca com o Darlan, falando que o Darlan tem que se cuidar, o Darlan dá risada. E o PC vem na sequência, boa noite, Cassiano, boa noite, senhoras e senhores, PC também super educado, boa noite. Marcelo, boa noite, Cassiano, boa noite, Marcelo, e boa noite a todos dessa live, maravilha, Marcelo, muito bem-vindo. Estamos super educados também, estamos prontos para mais um dia de conhecimento, maravilha. Felipe, boa noite, Cassiano, boa noite, Felipe. A partir de qual percentual de desvalorização você faz preço médio para baixo? 10, 15, 20%? Abraço. Grande abraço, cara, boa noite para você. É, depende muito, tá? Casos, por exemplo, que a gente viu de oscilação situação muito agressiva, que é o caso da Modal Mais, a gente viu que ela derreteu até quase 16,30, 16,25, tá? E aí recuperou até os 18, alguma coisa. E depois, na sequência, deu essa derretida mais recente que a gente viu. É, naquele caso ali, dado que eu já tinha visto que ela tinha uma a volatilidade mais agressiva, eu estava aguardando para justamente conseguir um preço que fizesse mais sentido dado a, a, a banda de oscilação que ela estava operando. E aí a banda de oscilação, nada científico ou né? disso. só ela, ela mostrou menor volume, uma capacidade maior de oscilar dentro de uma faixa de preço mais agressiva. Então não tem por que eu sair correndo para pegar, pegar o ativo assim, que ela desvalorizar 5, 3%. Em geral, é, num, numa situação mais normal e ativos menos agressivos, a cada 5% para baixo eu faço preço médio. Quando são ativos, como é, mobile, é, modal mais é, o caso da Mosaico ali, ainda segurando muito, mas não fiz principalmente para baixo ainda, mas assim é um ativo que, que oscilou consideravelmente mais. Aí eu procuro dar mais espaço, porque eu vejo que ela tem justamente um, um spread maior ali de oscilação. Menor volume, a galera muito tensa com ativo, então a volatilidade tende a ser maior. Tá? É, mas, mas são esses os casos. Se não me engano, no caso da Ambipar, foram, foram foi 7%, 5% de queda, já estava pegando de novo. Então oscila muito dependendo do caso. Operações que são mais. Operações que oscilam, quando o ativo oscila de uma forma mais racional, e aí racional quer dizer é, menos agressiva no mercado, eu tendo a, a, a dar menos espaço. Clabin, tá? é, por exemplo. Clabin eu vim reduzindo o preço médio, se não me engano, a cada 5%. Tá? Porque é uma operação mais estruturada, não é uma oscilação que acontece tão agressivamente. É, cirela, é, MRV, esse tipo de coisa. Eu vim de 5,5% quando comecei a compor posição. Nesse caso de operações mais agressivas, eu, eu, eu amplio aquele espaço. Justamente o Pack foi outra que teve o deu uma queda, uma derretida muito agressiva, então eu aguardei justamente um pouco mais até a coisa se acalmar para poder começar a posição. Então, não é algo que eu faça de acordo com a regra. Em geral, operações que eu estou que, que eu vejo menos volatilidade são operações é, mais, mais é, estruturadas, mais conhecidas, sem, sem grande nuance ali pela visão do mercado. A cada 5%, 5%, 7%, e operações que são mais agressivas, mais voláteis, caso de mob, de modal, mais, de Ocean Pact, aí há algum espaço maior, tá? Mas basicamente isso, é uma coisa de olhar e avaliar o como tá a volatilidade daquilo ali. Arthur, boa noite a todos, boa noite, Arthur, muito educado. Dioli, boa noite, mestre, boa noite, Dioli, Paulo. Boa noite, Cristiano, Cristiano não, Cassiano, eu espero que tenha sido autocorrecto, porque eu falo meu nome 300 mil vezes, não é possível que você ainda não saiba. Você já analisou a BAU 3 e a OFSA 3? A OFSA 3 eu acho que é de alimento de pet? Deixa eu dar uma olhada aqui, só para ver quem é que estamos falando da OFSA 3. Tá, eu já estou ficando com calor com esse casaco aqui, porque tá com... é ouro fino, exatamente, é de alimento pet, né? A OFSA a Ourofino, não analisei ainda por causa da, do volume, tá? que se não me engano era muito baixo. Tá? Com relação à Blau, o IPO da Blau Farmacêutica está analisado no canal, é, não é um ativo que eu tenho interesse, então é, vejo ela, vale a pena dar uma olhada na análise, tá? mas eu vejo ela como muito vinculada ali a um setor onde justamente o início das operações aí com mRNA, RNA mensageiro e a possibilidade de substituição daquilo ali, tá? por tratamentos de infusão, como quimioterapia e por aí vai, tá sendo virando ali algo próximo de uma vacina para câncer, que eles já estão testando, diga-se de passagem, é, eu vejo como algo que pode afetar as finanças deles de forma agressiva e impedir ali a evolução é, mais paulatina no médio e longo prazo. Calma que eu vou parar de tirar a roupa aqui. É só que tá quente agora. Ficou quente. É, mas não vejo como o médio e longo prazo mais dos positivos. O diretor ali, é, o presidente da empresa, me passou uma noção meio estranha quando eu fiz a análise do IPO, mas acho que vale a pena dar uma olhada na análise do IPO do canal com relação ao mercado pet. É, eu não encontrei nada que de fato me chame a atenção ao mercado pet, o agro ali com relação a Varejo, não treinado que me chame muita atenção, e a Ourofino, se não me engano, tinha um volume muito baixo. Tá? Acho que vale a pena dar uma olhada na IPO da Blau e a Orofino eventualmente deve entrar na fila de análise, mas não é uma prioridade, dado que a gente tem agora já, já, já estamos fechados. A semana, por exemplo, já está fechado com documentação para análise de quatro IPOs, tá? E a gente deve ter mais acumulando aí. É, então, assim, deve levar um tempo para eu conseguir chegar nesse tipo de operação, até porque a gente tem várias outras operações que tem volume, que são empresas conhecidas no mercado <risos> e que a gente ainda não viu analisado no canal. São operações que eu, por exemplo, não conheço a fundo. Saneamento, por exemplo, é um setor aí que eu, que eu deixei é, de lado por bastante tempo e, eventualmente, vou ter que começar a olhar, especialmente agora que passou, o que foi votado os vetos, que a gente deve ter argumentação. Tá? É, então, aconselho com relação a Blau Dá uma olhada na análise. Ah, qualquer dúvida que eu tenho, pouca me surgiu dúvida no meio do caminho. E não tinha mais a live para perguntar, eu tô sempre no Instagram, arroba com lá e mandar a direct message que eu respondo, tá? Constecno. Boa noite, boa noite, Constecno. Até que preço você acha que vale a pena comprar BR Partners? Então, eu não comprei ainda, tá? Não, não, não entrei nela. Então, nesse momento, eu não tenho interesse em operar ali. Por quê? É, como falado no Movimentos da Semana. Eu acho que a questão não é preço. Tá? A operação é, é um ativo bem interessante, a operação roda super bem. A questão é que eu vejo ali uma possibilidade de a gente ter um volume é, médio negociado muito baixo. Ah, Cassandra, mas isso não aconteceu até agora. Sim, não aconteceu até agora, mas assim a, a gente acabou de entrar nessa... Acabou de sair o IPO, o IPO foi segunda-feira passada. Mais do que isso, a gente tem visto é, tanto comentários sobre elas quanto agora uma notícia delas ganhando ali... É uma. Ganhando ali uma. Eu não sei se dá para chamar de licitação, mas a questão aí de poder ajudar na avaliação da Petrobras, da, da Eletrobras, é, que foi algo bem positivo, tá? Então, isso daí acaba trazendo ali um, um burburinho acaba trazendo ali um, um, um algo a mais que fica justamente borbulhando ali com relação a atrair mais investimento para ali. O que eu estou vendo, que eu acho que é uma coisa que vale a pena observar é o quê? Você teve algumas operações aumentando posição é, no. Aumentando posição durante o processo é, de diário ali, né, de construção de posição em portfólio, e aí isso está empurrando agressivamente o preço para cima e possivelmente criando um volume que não é propriamente o volume médio que a gente tem é, como padrão ali, tá? Então. Acaba dando uma sinalização de que o que De que a gente tem um volume que, hoje em dia, está acima do que seria um volume padrão para aquilo, e justamente por isso a gente vê. Toda vez que tem uma entrada a mais de capital, ou seja, um volume mais agressivo, hoje, se não me engano, na faixa dos 10, 15 milhões, a gente vê o quê? Uma subida de preço muito agressivo, por quê? Porque a, a oferta daquela, daquele, da, daquele título não está não tá casada com aquela construção de volume, com aquela demanda mais agressiva. Tá? Então, levando isso em consideração. Eu, eu ainda estou observando e não estou tranquilo com relação a, ao volume ali. Se aquele volume ele começa a cair agressivamente e quem construiu posição, grandes fundos e por aí vai, começam a reter aqueles títulos para longo prazo quatro, cinco anos, a gente entra numa situação difícil, onde é, eu posso ficar é, é, com título ali dentro e sem poder eventualmente liquidar aquilo ali e essa falta de liquidez pode me afetar negativamente, onde o fluxo Onde o fluxo acaba afetando negativamente. Não, tudo bem, mas não. não. Naldo, boa noite, Cassiano. Boa noite. Como você define o tamanho e a forma de diversificação do portfólio? É, acha que uma carteira muito pulverizada prejudica o retorno? Então, vamos lá. É, vai, isso daí vai depender muito do momento que a gente está vivendo com relação ao mercado, Tá? É, então, assim, no, no que tange ali é, tamanho e, e forma de diversificação, quanto, quanto, quanto mais operações interessantes a gente tiver no mercado, maior vai acabar ficando o portfólio. Eu não acho que a questão é, de pulverizar em vários ativos acaba sendo um problema, tá? Se são várias opções interessantes, você acaba reduzindo o risco sistêmico né, do, do, do portfólio como um todo e ah, sim, é, passa a impressão de que ah, quando eu tenho uma subida mais agressiva em um dos ativos, ah, eu poderia ter aquilo em todo o portfólio. Mas é só se você tiver uma bola de cristal, certo? Nesse momento, por exemplo, a gente tem um mercado que tem várias operações bem interessantes. desse momento que a gente vem construindo o portfólio. Né? Então, isso daí inclui... É... Isso daí inclui... Caramba isso daí inclui é... só um pouquinho isso daí vai incluir uma, uma sequência de ativos ali que vão fazer com que o portfólio é, fique interessante naquele momento então a gente tem é, setor elétrico durante a construção, a gente tem construção civil que veio numa melhoria agressiva desde o momento em que a gente estava naquele momento de crise pré- pré-pandemia e por aí vai, tá? Só um pouquinho, galera, só um pouquinho que eu estou resolvendo uma questão aqui, porque aparentemente o, o vídeo está travando, né? Deixa só eu dar um jeitinho aqui que já deve melhorar isso daqui. Sinto muito, acho que podemos voltar agora. Foi. Então, com relação a tamanho e diversificação do portfólio, sinto muito por essa travada, tá? É, vamos lá, é, a escolha de tamanho de portfólio, de quanto eu estou alocado, é, é uma escolha de, de, de montante financeiro que eu vou alocar no, no, no mercado financeiro, aquilo dali vai depender do quão confortável ou eu não estou com o momento que a gente está vivendo. Tá? Então assim, se eu estou pré Wesley Day lá, que aconteceu tempos atrás, onde saíram aquelas fitas gravadas do Temer conversando com o cara da JBS, pré aquilo ali eu estava 40% alocado. Não importa muito se tivessem boas opções ou não. A gente estava num momento onde não tinha ainda certeza de passagem da reforma previdenciária, que acabou não passando. A gente tinha um momento de tensão política com o presidente completamente sem popularidade por aí vai. Aquela, aquela tensão ali me fazia que quanto mais ativos tivessem no mercado interessantes, pouco importa, uma parte considerável daquele capital ia ser é, não alocado, né? ia ser alocada é, como, como caixa justamente para caso algum revés acontecesse, eu pudesse entrar comprando. Coisa que aconteceu durante o Justly Day, que justamente me possibilitou uma entrada mais agressiva em vários ativos, mesmo que por um movimento de curto prazo. Com relação ao número de ações, isso daí depende muito de quantas operações estão em momentos que, que valem a pena como, como investimento. Naquele momento que era mais é, tenso, mesmo que não fosse mais tenso, se você tem uma sequência de setores do mercado que estão afetados de forma mais negativa, por exemplo, você está num momento onde o consumo está muito fraco, você tende a ter uma preferência por setores que não dependam tão agressivamente do consumo, que sejam os setores mais básicos, por exemplo, o setor de energia. E aí aquilo ali enxuga consideravelmente o número de ativos que você pode ter no portfólio, certo? Se você está com consumo fraco, tudo que tem algum tipo de vínculo com o consumo ou que depende do consumo, serviço, varejo e por aí vai, são setores que talvez não sejam os mais interessantes do mundo até que atinjam um fundo e aí justamente viram uma opção. Então, essa escolha não é propriamente uma regra e não depende de muito pulverizado ou pouco pulverizado prejudicar o retorno. O que depende é de escolha de operações que façam sentido, de modo que, como um conjunto, te levem a ter um rendimento positivo, médio e longo prazo. Em momentos onde, é, que a gente está vivendo, por exemplo, onde, onde tem um, um, uma questão muito grave que reduziu o preço de grande parte dos ativos. Naquele momento ali, a quantidade de é, é muito mais interessante espalhar o capital em várias operações que tem a condição de sobreviver e chegar no outro lado daquele momento positivamente, porque você está reduzindo o risco sistêmico do portfólio, reduzindo a, a chance de estar preso num setor ou outro que dê problema. E você sabe que grande parte daquele, daquela redução no preço é causada por um... Aspecto específico, pontual e não, não, não de longo prazo, 5, 10 anos, certo? Em outros momentos onde você tem, por exemplo, uma estabilidade maior e uma situação econômica mais tranquila, vale a pena considerar o quê? Dado que todos, todos os ativos estão ali num preço meio que estabilizados, com uma. O caso dos Estados Unidos, por exemplo. Tá, a economia está começando a responder, os ativos vêm no inflacionamento batendo recorde, atrás de recorde, eu escolheria alguns poucos ativos que talvez sejam mais contados ou alguns poucos ativos que tenham uma garantia de médio e longo prazo muito mais positiva e muito mais garantida. Tá, mas nada disso é uma escolha que se faça sem levar em consideração o momento que a gente vive é, econômico, macro, setorial... É, geopolítico e por aí vai. Tá? Momentos de é, questões com, com relação à geopolítica Irã, Iraque, Estados Unidos, Rússia, petróleo é um ativo que vai ter mais volatilidade. Então, talvez ativos vinculados ao petróleo podem ser mais positivos ou menos positivos ou algo que você simplesmente não quer tocar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tá? Não, não existe nenhuma regra para isso. Tá? É, basicamente, é definido passo a passo, dinamicamente, como tudo que a gente tem no portfólio. Porque cada análise... Outros pontos para essa ação, outros pontos para aquela ação, e tudo aquilo ali tem que ser levado em consideração. Não dá para simplesmente criar uma regra. tá? Eu espero ter sido claro, mas deu aquela travada ali no, com relação a, a, ao vídeo aqui. Tá? Eu espero que tenha melhorado aí para vocês também. E aí ele continua, Naldo, Uma carteira com poucos ativos não nos obriga a ser mais criteriosos na escolha? É, na sua opinião, um capital de 100 mil reais, é, cabe quantos ativos? E por último, como você faz head do portfólio? Então, vou começar pela última, eu não faço head de portfólio porque a, 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 o, a operação, é, o que eu faço como profissão é justamente a escolha de investimento de ativos de risco. Se eu tiver que fazer head contra a operação, a, o básico da operação que eu faço, é, é porque eu faço mal e porcamente, certo? Eu não vejo sentido, é, eu vejo sentido, por exemplo, é, no, no fazendeiro se proteger contra a oscilação de preço de mercado. Mas se ele tiver que fazer head do processo de criação do, do, do gado é complicado, né? E ele não está fazendo muito bem o que ele faz básico. Então, não faço hedge com relação à escolha de ativos, nem nada disso. Não, não é uma preocupação que eu tenho, é um custo a mais que acaba reduzindo o rendimento do meu portfólio médio e longo prazo. Então, não faz sentido, sabe? É, com relação à escolha criteriosa, eu tenho 26 ativos na carteira. Se você olhar, cada um deles tem análise trimestral sendo feita. Então, assim, tem uma avaliação criteriosa de cada um deles. Obviamente, tem um limite do quantos eu vou conseguir avaliar. Então, assim, tem um limite de, de questão de ser humanamente impossível para mim avaliar 50, 60 ativos por trimestre. Então, acho que tem algum limite de incapacidade operacional. Mas esse limite é consideravelmente largo. É, eu não deixo de avaliar 30 ativos ou 5 ativos por uma questão de, ah, eu não vou conseguir dar atenção se tiver 30 ativos. Eu consigo dar atenção se tiver 30 e consigo dar atenção se tiver 5. A questão da escolha criteriosa é algo que eu acho que deveria ser levado em consideração em qualquer escolha de qualquer ativo, não interessa o que você esteja fazendo. Tá? Não interessa se é 5 ou se é 50. Tá? Ou então é melhor não botar na carteira. Se você não consegue parar para avaliar a tese, você não deveria colocar na carteira. Justamente por isso, não, não, não teria condição de colocar 100, 150 porque eu não conseguiria avaliar, tá? mas esse número oscila violentamente. pré da ideia eu tinha 4, hoje em dia tem 26, já teve 27, 28. Então, não é provavelmente isso o problema. Com relação a 100 mil reais para alocar, eu alocaria de forma é, que deixasse a possibilidade de fazer preço médio para baixo e que eu não tivesse que operar no mercado fracionário. Tá? Então, supondo ali ativos é, de custo unitário muito pequeno, tá? é... Vamos, vamos supor aí dois, três mil reais, não muito pequeno, mas dois, vamos, vamos dizer que é uma média dos ativos ali, custa o lote R$ Eu diria 10, é, talvez, 15 algo do gênero. Mas novamente, se não fica desconfortável, eu não vejo problema de você colocar mais ou menos ativos. Eu só acho que ir para o mercado fracionário é algo que vai acabar prejudicando, e não deixar espaço para fazer preço médio para baixo é algo que também vai acabar prejudicando. Então, nesse sentido, a primeira coisa que eu acho que é mais importante. É o que? É fazer a escolha dos ativos de forma paulatina. Não dá para pegar 100 mil reais e simplesmente jogar numa vez só. Não, 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 não tem ganho para você, certo? Então o que eu acho é justamente você vai escolhendo as posições. Por que, que tem o movimento da semana do domingo? Porque você vai escolhendo posições que naquele momento estão mais interessantes e vai alocando o capital à medida de tomar todas as decisões numa raquetada só. Tá? É, querendo adivinhar que aquilo ali é o preço mínimo que vai bater, ou que ali está bom e, e, e se cair não tem problema. Paulatinamente, parcimoniosamente, vai se fazendo as escolhas de modo que essa alocação de R$100 mil reais pode ser alocada em menos ativos, pode ser alocada em mais ativos. Se você começa a alocar aquilo ali é, e o ativo começa a derreter e você começa a abrir preço para baixo, aquilo ali vai comendo um espaço do portfólio que não será usado para diversificar com mais ativos. Não quer dizer que é uma coisa negativa. Quer dizer que você está se adaptando e dinamicamente tomando decisão à medida que as coisas vão acontecendo. Tá? Então, basicamente, é isso. Não tem, não tem nenhuma regra para isso. A gente vai decidindo e fazendo as escolhas à medida que as coisas vão acontecendo. Modal Mais é um ativo que hoje ocupa um espaço maior no portfólio. Ocean Pack é um ativo que hoje ocupa um espaço maior no portfólio. Se tivesse do, preço, se tivesse do, do IPO iniciado a subir o preço o, o ativo ia ocupar menos espaço e possivelmente abriria espaço para outros ativos entrarem. Então, então, basicamente, é isso que acontece. A gente vai adaptando à medida que as coisas vão acontecendo. O mundo muda o tempo todo. As coisas mudam o tempo todo. Não faz sentido que as suas decisões não mudem baseado nas coisas que estão acontecendo. Tá? Então, basicamente, é isso. É, YD, boa noite, boa noite. YD, é, vejo as lives sempre que posso. Muito bom o conteúdo, direto ao ponto. Muito obrigado, cara. Gostaria de saber se o crescimento do comércio virtual está intimamente ligado ao aumento da receita da NeoGrid. É, então, Yuri, maravilha. Yuri, é, eu devia ter lido isso ali, <risos> foi mal. É, então, é, é, com certeza é uma coisa que afeta, mas eu acho que não é só isso que afeta. tá é, Com certeza o crescimento de comércio é, virtual acaba afetando uma demanda por uma capacidade maior de lidar com um supply chain, com cadeia de suprimento, mas eu acho que hoje em dia, por exemplo, uma das coisas que mais vai estar vinculada ali é ao aumento de receita no grid é justamente a necessidade de repensar o um modelo que a gente tinha anterior, de por exemplo, just in time, onde você pede a, a, o seu estoque ou o que você precisa para produzir em cima da hora, de forma a você manter um capital de giro muito pequeno, de forma a você fazer outra, o capital girar mais vezes e ter menos capital alocado é, para poder produzir. Aquilo ali vai ter que ser repensado, por exemplo. E aí eu acho que pro, é, empresas como a NeoGrid, que tem ali algoritmos que funcionam na base do machine learning, absorvendo informação, tá, e processando aquilo e aprendendo a ser mais eficiente, não necessariamente no sentido de usar menos capital de giro, mas possivelmente no sentido de levar em consideração, por exemplo, o que está acontecendo hoje, de você ter pedido um, uma bicicleta nos Estados Unidos e só receber em 2022, você começa a poder mexer com aquilo de uma forma a transformar aquilo ali em mais eficiente, não necessariamente através da redução de tempo, mas sim na capacidade de man manter a daquele daquela linha de suprimento, por exemplo. Tá? Então, eu acho que nesse sentido é muito mais interessante a entrada da NeoGrid do que propriamente só o crescimento de comércio virtual. Mas com certeza é. Sabe, Quanto mais comércio tiver no mundo, mais você vai ter a necessidade de giro em, em supply chain, cadeia de suprimento. É, é, é a, o, o pulo do gato na Neo Grid? Não acho que é. Eu acho que o pulo do gato na Neo Grid é justamente a questão de você ter uma, uma mudança no modelo de pensamento com relação à supply chain, que é justamente o que a gente está vendo começar a acontecer agora e que deve justamente é, possibilitar para ela participar na forma de repensar essa cadeia de suprimento, buscando uma evolução e uma maior sustentabilidade que não ocasione, por exemplo, falta de papel higiênico no meio do. do, do, do no, no início de uma, de uma pandemia, ou falta de chip com relação a veículo automotor na metade para o final da pandemia, ou seringa, vacina, e por aí vai. Tá? Então, acho que esse é o, é, o, é o grande pulo do gato. E uma vez participando desse processo, sendo isso algo disruptivo novo, uma nova forma de pensar aquela cadeia de suprimento, eu acho que isso deve ser bem positivo para ela. Então, não acho que o foco ali é justamente o, o curtíssimo prazo, acho que é justamente o médio e longo prazo, e acho que vai ser bem positivo para ela, já tem é, posições é, distribuídas pelo Globo, e aquilo ali já ajuda bastante a ter pontos é, de, de, de é, disponibilidade de dados diferentes, que vem de locais geograficamente diferentes, que dá uma visão delta mais global para ela, expansão vai ajudar nisso, aumento de eficiência com é, ganho de clientes vai ajudar nisso e, e por aí vai, tá? Então, acho que é um pouco mais complexo, um pouco mais interessante no sentido de uma tese mais bem construída do que propriamente só aumento do comércio digital, mas aumento do comércio digital, o aumento do comércio em geral com certeza ajuda a operação, dado que eu estou lidando. Com supply chain, com cadeia de suprimento. Tanto, seja isso para compras que chegam no varejo, seja isso para peças que vão para montagem de bem de capital, veículo automotor e por aí vai. Então, acho que sim, acho que é positivo, só acho que é mais complexo que isso. Paulo, a Ambipar, a Ambip3 é, é o melhor ativo da estratégia? Se não for, qual seria a melhor escolha da estratégia? Então, não, não, não tem muito como dizer né? esse tipo de coisa. é O que a gente faz ali, toda escolha de investimento que a gente faz é baseado numa ideia de uma distribuição probabilística. Se eu soubesse qual é o melhor ativo estrategicamente, eu colocaria todo o capital nele e não colocaria nenhum distribuindo em outros. Eu coloco distribuído aquele capital justamente porque eu não tenho certeza. Então, é lidar justamente investimento em mercado financeiro, é justamente lidar só um golinho d'água aqui investimento em mercado financeiro é justamente lidar com variáveis que você não controla e que você não tem como saber para onde vão. A Ambipar, até pouco tempo, era uma empresa que estava desacreditada e ninguém queria saber, certo? Estava engatilhado a evolução do ativo e a gente está vendo justamente isso daí refletir. É o que? A realidade se impondo no preço do ativo. Tá? É, se é a melhor estrategicamente ou não, se é a melhor tese de investimento ou não, não é, não é, não é propriamente essa a questão. O que eu quero é o quê? É um portfólio bem alocado, em operações que façam sentido, e à medida que elas vão evoluindo no tempo de cada uma, aquilo ali vai maturando, gerando caixa e realocando, e maturando e gerando caixa e realocando. É, Ambipar é uma das que está indo em uma direção bem positiva de ganho de valor de mercado, que é, que é positivo para o nosso portfólio como um todo. Eventualmente aquilo ali vai bater num ponto onde, olha, dali para frente eu prefiro realocar aquele capital. E aí é realizado e é jogado para outro, para outro tipo de ativo. É uma operação que, obviamente, está indo super bem, nesse momento. Pouco tempo atrás era pouco visada e já estava com essa é, ideia de crescimento através de fusão e aquisição e justamente construindo ali um, um portfólio bem interessante com relação a environment, à response. Tá? É, mas se é melhor ou não é melhor, é, é discutível e só o longo prazo vai dizer para a gente. Certo? Eu não tenho como, se eu, se eu soubesse isso, eu faria toda a alocação de capital naquele ativo e esqueceria os outros. Isso daí não tem como saber, só com bola de cristal. Então, justamente é um dos ativos interessantes que a gente tem em carteira, mas a gente tem muitos outros que são bem interessantes e que vão evoluindo é, em velocidades diferentes. A PIVIDA, tempos atrás, maturou 142% de, de, de rendimento. Não quer dizer que era melhor do que a Mipar, não quer dizer que era pior do que a Mipar. Quer dizer que ela evoluiu de uma forma positiva e, eventualmente, chegou num ponto que, dali para frente, não me interessava mais como ativo. Certo? Então, acho que a pergunta não é o. Melhor é, a melhor, é o melhor ativo ou não é o melhor ativo? Acho que a pergunta é: é um ativo que vale a pena ter carteira, é um ativo que complementa o portfólio, é um ativo que eu vejo médio e longo prazo evoluindo? Essa é a questão, a derivada dessa curva que está positiva, acho que é esse o ponto. Rodolfo Cassiano, como vê o longo prazo de pets? Então, é uma operação de varejo de varejo com delta prestação de serviço ali, né? De, de hospital e clínica PET, é, TOSA, banho, esse tipo de coisa. É, e varejo de produto pet. Eu acho que é, é como qualquer outra operação de varejo. Tá? Eu não vejo nada de especial, nada de tecnológico, nada de incrível ali, que é justamente o que eu falo na análise do P&O. Eu acho que ela deve ter, ter um, uma evolução ok é, no alinhamento de, de varejo, sim. A gente deve ter uma melhoria saindo da pandemia que deve trazer é, maior nível de, de, de emprego, que deve gerar maior renda. Se a gente tiver, por exemplo, essa alteração de alteração de tributação e você tributar mais na ponta é, da distribuição do lucro e menos na, na parte de oneração da folha de, de trabalho, da folha, da folha de pagamento, você vai ter uma maior renda disponível para as pessoas que estão trabalhando, funcionários de empresa. Ele deve aumentar um delta o, o consumo e deve afetar positivamente esse tipo de operação. Agora, assim, é algo brilhante, é algo diferencial, é algo que é, me deixa incrivelmente impressionado com a possibilidade? Não, é mais uma operação de varejo que não tem é, não, não tem muito ali na minha visão para agregar. Assim, o fato de estar vinculado especificamente a um mercado, que é o mercado de, de animal de estimação, não é o que me chama muita atenção. Eu prefiro uma, uma, uma operação mais diversificada estilo via, estilo via, que é a antiga via varejo, para quem não sabe. Aqui, é, que justamente, eu tenho... É, toda uma parte de alocação em startup, eu tenho todo um pedaço de é, operação financeira através da, do, do banco, eu acho, é, opera com eletroeletrônico, opera com venda de imóvel, fabricação, inclusive, opera com é, linha branca e por aí vai, então, assim, eu acho que é muito mais diversificado, muito mais interessante. Tá? Tem, é, usa as fábricas, as lojas com mini hub, não tem interesse em alocar numa operação que é basicamente é, o, o, meu, o meu aparelho ali para Pets é a Cobase, tá? É, de São Paulo, em São Paulo é bem comum e, então assim é, é uma operação de varejo? é, deve se favorecer com abertura com reabertura da economia? sim, é onde eu quero alocar capital? Não. Não, não, não vejo nada de muito interessante, acho que vale a pena dar uma olhada na análise do canal, onde eu entro mais a fundo na operação mas para mim não chamou atenção, então assim é uma questão de custo de oportunidade, o real que eu boto ali na Pets é um real que eu não boto na Ambipar por exemplo, que é uma operação que de fato me chama atenção com, com outro tipo de, de proposta ali, que não é mais uma operação de varejo, tá? Então, acho que basicamente é isso. Não, não vejo como interessante. André, boa noite. Boa noite, André. Mudar um mais vai comprar 10%, até 10%, André, das ações. Sinal que o preço está atrativo. É sinal de que eles estão interessados no, no coisa. Eu, eu cuidaria para não me empolgar muito com isso. É, Buyback é, é, é ok, é interessante, mas não é nada que deveria mover a ideia de investimento. E aí o André continua. Bife 3. Ganhou mais um selo de sustentabilidade. Maravilha, isso daí eu ainda não tinha visto mas ótimo que tenha ganho mais um selo de sustentabilidade, eventualmente, hoje em dia, que está tão em voga ESG, né? Environment, Social e Governance, positivo, mais um movimento na direção certa. PC, Cassiano, não sei se é só para mim, mas sua imagem está quadriculada e, às vezes, dá uma travada, breve, sem travar a voz. Então, é, já comentaram aqui, eu tentei dar uma, uma aliviada. Sinto muito que está acontecendo isso, galera, mas eu não, não sei muito bem o que fazer. Para mim, está ok, não está mostrando absolutamente nada aqui de falha, tá? Lucas, é, boa noite, tio Cassiano, boa noite, Lucas. É, com o aumento da taxa Selic, afeta a operação de bancos? Afeta todas as operações, tá? É, basicamente, com o banco, depende muito de como eles reagirem, mas a princípio deveria ser um delta positivo, você tem ali um espaço para abrir de aumento do spread. Nesse momento, você repassar aquilo ali para quem a gente fica um pouco mais difícil por causa da crise toda de economia e, e fechamento de comércio e por aí vai. Tá? Mas, eventualmente, aquilo ali pode vir a possibilitar um aumento do spread bancário, que é o quanto eu capto versus o quanto eu impresso. Tá? Mas eu não vejo, nesse nível que a gente está evoluindo de taxa selic, a gente ainda está com taxa selic muito baixa, tá? e eu não vejo propriamente como algo que seja relevante do jeito que a galera vê. Tá? Eu acho que sim, é um aumento de custo de captação em geral para empresas de geral, é um custo a mais no, na despesa financeira. Sim, abre um espaço um pouco maior para bancos, dependendo aí de como for a competição, abrir um pouco mais o spread, mas não é algo que seja relevante a ponto de mudar a tese de investimento de nada. Tá? Com relação ao banco, eu estou comprado agressivamente em Banco do Brasil porque o ativo está ridiculamente descontado e basicamente é isso. Tá? Então, assim afeta a operação do banco, mas não de uma forma que, que move the needle, não de uma forma que, que, que mova o, o, o dial, como é que fala isso? Que mova o ponteiro do, do, do velocímetro, tá? Yuri, boa noite, boa noite, Yuri. Ambi para ainda tem. Ainda dá tempo de comprar ou já aumentou muito o preço. É, então, eu estou comprado no um ativo, não penso me desfazer tão cedo, tá? É um ativo que tem ido é, numa direção bem positiva, já vinha isso, fazendo isso há algum tempo, a gente tem que ver. Acho que vai ser bem interessante ver o reflexo dessa última compra é comentado na teleconferência, não vai acabar afetando o resultado do segundo trimestre, né? Porque eles acabaram de comprar e a gente está dia 28 do 6, então não vai propriamente afetar o resultado do segundo trimestre, é possível que eventualmente eles façam ali um pro forma para dar uma noção para a gente de como afetou é, a operação da, da, da companhia, mas acho que, é, novamente, assim, é um andamento numa direção de um crescimento agressivo. Quem viu a última análise sabe que eu comentei lá é, que eles estavam ali com uma queda delta de margem justamente porque a gente viu operações novas entrando, operações que tinham uma margem mais alta e que tinham muito para ser... É, melhorado e ter ganho de eficiência de forma que aquela margem ia melhorar consideravelmente à medida, a margem mais baixa, desculpa, de forma que aquela margem ia melhorar à medida que o tempo ia passando. Então, assim, é algo que a gente vai ver, melhoria contínua de eficiência na operação à medida que o tempo vai passando, se eles conseguirem fazer o que eles se propuseram a fazer. Então, eu vejo como um método longo prazo bem positivo, ainda não estou pensando é, em fazer nada, é, em me desfazer da, da posição. Estou tá? bem tranquilo, é algo que deve evoluir independente, positivamente, independente de governo mudar ou não mudar, deve evoluir positivamente, independente de dólar subir ou descer. Então, assim, é um ativo que eu vejo como bem interessante. O setor dela como um todo está em voga, está violentamente demandado ela está ampliando a operação agressivamente para a mineração e por aí vai, então assim, eu acho que é um ativo que tem bastante, um médio, um prazo bem positivo. Tá? E o Yuri continua ainda estar confiante na Nelgrid, ela tem caído muito nos últimos meses, é, a gente tem, novamente assim, eu gosto sempre de dizer, tá a gente tem que separar o que é o preço do ativo cair e o que é a operação da empresa, a operação da empresa está indo positivamente, a operação da empresa está indo bem numa direção positiva, o preço dela cair é o mercado com ela, se a gente parar para lembrar, se você ver o gráfico da Neo Grid, você vai ver que pouco tempo atrás Neo Grid estava caindo é, agressivamente. a Neo Grid, não, desculpa. A ambipar, a ambipar estava caindo. Eu vou até dizer quando é que foi aqui. Ah, aqui ó. É, em abril, em abril, em abril, não, 9 de março. 9 de março, Neo Grid estava. A ambipar a ambipar estava nos 20 ,98 reais 98 centavos. Então, assim. <risos> é, é aquela história: assim, do, tipo, ah, o preço está caindo. Aquilo ali queria dizer que a empresa estava mal. Juro para você, não sabia que era tão perto assim, mas aqui, ó, 9 de março, a operação tava cotada em 20 reais e, 70, e 80 centavos. Então, assim, é, é essa história: assim, tipo, o preço dela caindo quer dizer que a operação tá ruim, tá mal, tá boa. É, pelo, pelo, pelo gráfico aqui da Ambipar, de março para cá, a empresa é, dobrou com o com bem-quisto bem ela é pelo mercado. Então, assim, o preço eu não levaria em consideração. É, para mim, se estivesse dando o preço médio para baixo, eu comprei no IPO, então meu preço médio é R$4,50. Se estivesse dando o preço médio para baixo, eu estaria aumentando a posição. Acho que é, um, é outro ativo que o mercado não consegue compreender direito, que tem ali uma, um vínculo muito positivo com algo que é muito necessário, que é supply chain, que é cadeia de suprimento. E a galera continua tentando colocar aquilo ali numa caixinha que não é. Que é a caixinha de tech vinculada com cliente, não é, não tem nada a ver, não é essa a questão, a questão é outra, é por trás da produção, é por trás do, do, do industrial ali, tá? da parte industrial, e justamente isso que vai levar um tempo a mais, eles não estão fazendo também M&A atrás de M&A, fusão atrás de fusão, aquisição atrás de aquisição de empresa, e aí isso daí é outra coisa que o mercado, o mercado precisa ver comprando empresa, seja isso positivo ou negativo, o mercado precisa ver comprando empresa. Então assim, é o que vai demorar para responder um pouco mais, mas eu não vejo é, essa, esse vínculo entre o preço estar tá caindo, tá, e o, e o ativo está bom ou ruim. Acho que vale a pena dar uma olhada na análise do canal. É basicamente aquilo que eu falei do primeiro trimestre de 2021, que vale até agora. E agora a gente vai ver mais um resultado. O resultado em si tem vindo bem positivo. A questão é justamente o quanto, como é que ela vai fazer essa expansão e a evolução contínua da operação, como colocado na IPO, o projeto todo. Eu vejo como bem interessante eventualmente aquilo ali vai começar a se mostrar e aí a realidade vai se impor, e aí vai ser interessante estar lá dentro. Ambipar, tá? Mas eu estou bem tranquilo com a operação. Darlan, é, peraí, opa. Darlan, o que fazer quando se entra no IPO e pelo rateio acaba se conseguindo um valor pequeno, cerca de 1% do portfólio, e como teve uma alta de 30%, não consegui fazer PM para baixo e aumentar posição. Então, depende do ativo. Se o ativo é muito interessante, de fato você quer ir para o longo prazo e quer uma operação maior, não vejo por que não aumentar. Tá, isso daí aconteceu é, comigo no, na, na dor A dor veio um rateio muito, muito pequeno. é um ativo que eu achava interessante, mas não achava nada demais. Não subiu nem 30% de cara. Assim, foi, foi uma subida mais ou menos de cara. E, eu, para mim, assim, eu abandonei o ativo e não, 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 não tive interesse em continuar a posição ali. O rateio foi absurdamente mínimo. Acho que, putz, nem, nem lembro qual é que foi, mas foi muito, muito pouco. É, então, assim, eu não vi como interessante. Se fosse um ativo... É, estilo Neo Grid, por exemplo, é possível que eu tivesse aumentado a posição. tá que Só que o Neo Grid saiu tudo que eu pedi, então, ou muito próximo de tudo que eu pedi, saiu saiu é, basicamente não disputado ali nos 450, então achei interessante. Mas assim, vai depender muito do ativo. tá eu, eu não tive nenhum ativo recente agora de IPO que eu tive qualquer interesse em aumentar a posição. Soja, por exemplo, Soja 3 não foi um ativo que eu tive interesse de aumentar a posição por causa é, de um rateio mais apertado. Tá? No caso da rede Dora, não tive interesse, simplesmente nem, nem, nem considero o ativo na carteira, mas tem lá algumas ações, não sei quantas são, mas tem algumas ações no, no, no portfólio jogadas lá que representam menos de 1% do portfólio. Tá? Mas depende muito do ativo que você está falando. É, se é um ativo que vale a pena, se é um ativo que mede o longo prazo é positivo, e se é um ativo que você acredita que não tem chance de oscilar para baixo, maravilha. Não, não vejo por que não aumentar. Eu, nesse momento, não tenho qualquer interesse em fazer preço médio para cima em nada. Por quê? Porque tem inúmeros ativos interessantes que estão dando espaço para aumento de posição e crescimento com a evolução do, do ativo e que hoje não são bem que isso, daqui a pouco vão ser. Então, assim, Mosaico. É, Mosaico Mosaic foi uma que foi, teve um, um... Caramba, um rateio pequeno, tá? Tá? Estourou de subir no primeiro dia, subiu mais um pouco e hoje em dia está no preço do, do IPO. Sabe, Valeria a pena ter feito preço médio para cima? É, especialmente levando em consideração que outras operações, como modal, modal mais, por exemplo, modal mais agora não é nada, mas daqui a pouco a empresa começa a responder, como é o caso de Ambipar, aí todo mundo vai querer ter comprado agora. A Ambipar é a mesma coisa. Em 9 de março estava 20 reais, eu não acredito <risos> ainda que estava isso. Estava 20 reais e 90 centavos. Hoje está 43 pila certo? Então, assim, naquela época ninguém queria, naquela época ninguém queria saber. Então, assim, eu não vejo por que aumentar, fazer preço médio para cima, dado que a gente tem vários ativos interessantes, com preço convidativo. Mobile é uma, hoje saiu uma matéria falando da Via Varejo, da Via, é, dizendo que eles vão começar a, a, a é, cobrar uma taxa ali para fazer justamente logística para terceiros. Acho que a Mobile vai fazer uma coisa parecida com a Mobile Log, eu estou falando isso desde o IPO. Tá? Ninguém está prestando atenção. Então, assim, é ok. Mas, assim, se aquilo ali eventualmente acontecer, é outro ativo que vai estar tá derretido violentamente que eventualmente vai estourar. Ocean Pact é outro ativo que é eventualmente derretido e vai estourar. Então, não vejo qual é o sentido de aumentar a posição, piorando outra posição é, proporcionalmente para ter mais posição num, num ativo que está subindo enquanto outros estão derretendo e poderiam estar tá ampliando a operação no portfólio sem a necessidade de piorar a posição, mas sim melhorando a posição do portfólio como um todo. Só isso. Eu não tenho interesse em fazer pressão de para cima, mas tem casos que justificam. Tá? Não acho que esse é o caso, não acho que esse é o momento. André, é, sua expectativa para outra par, mestre? Está com caixa robusto, estou achando o preço interessante. Então, é, gosto do ativo e estou só aguardando justamente a gente ver. Eu já fiquei bem feliz que tiveram várias operações numa raquetada só. Então, a gente tem é, Oxiteno negociando, Extra Farma vendida e Connect Car vendida. Tá? E Connect Car não, não foi por pouco dinheiro, especialmente se a gente comparar com a operação da Extra Farma. Tá? É, isso daí já, já, já deve limpar, saindo a tem deve limpar um pedaço considerável do portfólio e abrir espaço para a Refap, fechando o contrato com a Petrobras, ainda não aconteceu, tá? mas de entrada da Refap ou qualquer outra operação e possivelmente ainda uma expansão para gás natural, então assim, muda completamente o caráter da operação, acho que guia ela num ganho de sinergia agressivo com várias operações vinculadas ao core ao, ao, ao central do negócio dela e acho que esse é o, é, é o ponto acho que esse é, é justamente o objetivo médio e longo prazo, e não acho que o mercado está precificando isso acho que o mercado está tá, tá deixando ela patinar, não é o preço mais baixo que ela já chegou ali, mas acho que o mercado está deixando patinar, e eu estou bem tranquilo ali dentro estou aguardando, estou aguardando até de materializar Estou com uma posição considerável ali dentro, estou tranquilo com a minha posição. Mas acho que é um ativo que mede um longo prazo bem positivo. Não, não, não vejo é, o, o que desabonaria aquela operação nesse momento. Tá? Marcelo Cassiano, já aconteceu de você deixar de comprar algum ativo esperando um preço melhor e depois ficou caro? Se arrependeu de não comprar algum papel? Então, assim, não dá para me arrepender porque eu não tenho bola de cristal, certo? Então, assim, a, 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 a tomada de decisão é baseada nos dados que eu tenho, certo? Hum. Eu gosto de falar que eu, eu faço o melhor, eu faço o que eu posso com o que eu tenho. As informações são as que eu tenho no momento, e, eventualmente, obviamente, eu, eu, eu vou é, perder o bonde, errar o, o, o. Especialmente sem bola de cristal, o, buzo, o tarô eu vou acabar errando. Errando. Não dá para dizer que é errando, porque você não tem condições é, reais de, de fato, medir aquilo ali. Mas muito tempo atrás, quando. Muito tempo atrás, um, um ano, dois anos atrás, é, Santos Brasil estava em três. E, no 3 e alguma coisa, e eu queria ela em 3 e alguma coisa delta baixa ela quase bateu, não pegou e começou a subir. Eu fui pegar ela, recentemente agora, no, do, do, dos, dos 4,90 aos 4 reais, fiquei um bom tempo ali assistindo, ela deu uma subida e acabou voltando, mas assim, aquilo daí foi uma subida que eu poderia ter pego e não peguei. Acontece, assim, eu não sou de ficar lamentando o que não foi é, de investimento positivo, por quê? Porque aquele investimento positivo é feito o investimento que eu faço ele é feito baseado numa sequência de, 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 de análises e pensamentos ali que o preço que eu queria era aquele. Você eventualmente vai ter que definir um preço. Se pegar, pegou. Se não pegar, não pegou. É, modal 11, agora modal mais, eu não achei que fosse bater no 16,05. Então, assim, era outra que podia ter batido perto daquilo, não ter pego e era outra que eu não ia ter aumentado posição. Mas não dá para ficar é, pensando em ser. Ah, e aquela vez, porque isso aí não é processo de, de fato de, de, de avaliação de investimentos. Né? Tem algumas operações que eu não peguei, tem outras que pegou na veia, tá? o caso da Login, por exemplo, pegou na veia. Acontece, não não, não é o tipo de coisa que eu, que eu ocupo minha cabeça pensando, é, de me arrepender nem nada, porque eu não tenho como como prever o futuro, nem bola de cristal, nem nada o que eu posso fazer, é a melhor análise que eu posso com os dados que eu tenho, e é isso, basicamente. É, então, não fico perdendo tempo, mas tem, sim, algumas ocasiões que pô, podia ter pego. O caso do doutor Prev, por exemplo, não precisava ter pego lá atrás, podia ter pego mais recente agora, mas assim, você toma a decisão com as informações que você tem. O importante é justamente garantir consistência no resultado. Essa parte eu estou conseguindo, essa parte não está não me incomodando. Então, para mim, basicamente é isso. Darlan, qual a sua opinião sobre Taesa? Você pensa em retornar ao ativo? Eu, eu gosto do ativo, gosto da operação, é, tem que reduzir o preço consideravelmente para eu, eu pensar em retornar é uma operação que oscila pouco é, eventualmente deu uma, uma estourada a mais mas oscila pouco em geral tá? é uma operação mais segura, menos volatilidade eu, eu topo se não me engano a faixa é dos 27, 28 ah, isso nunca chega nisso se nunca chegar nisso eu sinto muito, não é uma operação que eu quero nesse momento e aí a gente reavalia à medida que o tempo vai passando e o mundo vai mudando mas nesse momento eu quero ela se não me engano uns 10, 11 reais abaixo do que o preço está agora Justamente para ter esse spread de ela poder é, evoluir novamente, de fato, ter mais um ganho com evolução financeira do ativo. Não, não, não faço questão de estar nela no preço que está agora. Nem sei qual é o preço que está, mas imagino que deve estar uns 38, 40, alguma coisa assim. Então, não, não é algo que eu tenho interesse nesse preço. Tá? Mas, mas, igual da operações, o que eu penso sobre ela está na análise do canal. Assim, é, é uma cash cow, tá? uma, é, uma, é uma vaquinha de dinheiro. Ela, ela basicamente performa bem a operação dela e o dinheiro vem do, do, da RAP sem muita, sem muita encrenca, sem, muita, sem muito problema. Ah, os projetos de expansão devem estar vingando vários, aí tinham seis quando eu parei de analisar é, para serem finalizados, todos com funding garantido, a operação está é, é, ali, é bem tranquila de, de lidar, só não, não vejo muita capacidade de oscilação muito acima do preço que está agora, sem um tempo passar ou sem alguma coisa muito revolucionária a ser feita. Não acho que é por aí. Então não é um ativo que eu tenho interesse no portfólio, realocado aquele capital. Bruno, boa noite, boa noite, boa noite, Bruno. Como avalia a venda da Connect Car pela outra PAR? Qual visão de todo o negócio relacionado ao petróleo com incentivo pelo ISG e possível redução de consumo no longo prazo? Então, vamos lá. Primeiras daqui, que ele tem mais perguntas sobre outras. É, com relação à venda da Connect Car, é, não tenho como dizer o como afeta diretamente a operação da empresa, mas claramente eles viram aquilo ali como algo que eles podem se livrar para focar mais no core business, que é, que, que é o que eles têm feito. Então, assim, confio na diretoria com relação a isso. Longe de mim querer fazer a avaliação mais a fundo, porque eu não tenho informação específica de como é que a empresa estava dentro daquele, daquele grupo ali. Tá? Era uma operação que comentava-se muito pouco, inclusive na, nas análises, na, nas teleconferências. E acho que é um movimento casado com o que eles tinham colocado, tá? que é o quê? Eu vou fazer um movimento na direção de voltar para o core. E aí, justamente, a gente tem tanto a análise que tem mais de um ano aí do setor de é, gás natural, quanto a possível compra de uma refinaria, no caso a Refap da, da Petrobras. Positivo, alinhado, certo? Com relação ao negócio de petróleo, é, eu não tenho interesse nenhum em estar vinculado ao negócio de estação de petróleo, porque eu acho que esse negócio, sim, envolve investimentos de grande porte, com ativos que vão se pagar num longo prazo, 10, 15, 20 anos para um, um posto daquele se pagar é, e, eventualmente, aquilo ali vai custar um... Vai, 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 vai pegar com a boca na botija, porque, eventualmente, você vai estar... Tá, você não pode parar de investir o negócio. Se você para de investir, é, você começa a reduzir a demanda, do a oferta no mercado e começa justamente a empurrar o preço para cima, o que te estimula a produzir mais ainda. Então, é um... Cash, Catch, é um CAT 27? Eu não lembro qual é o número, mas vai. Mas é assim, é uma pegadinha, tá? Quanto menos você vende, mais você libera para os outros terem ganho de com o preço do produto. E aí você tem justamente um estímulo para continuar investindo, que é o que a Petrobras, por exemplo, está fazendo. E aquilo, eventualmente vai, vai, vai chegar num momento, é basicamente dança da cadeira, assim. Eventualmente alguém não vai ter cadeira para sentar e vai ser uma galera que vai tomar uma raquetada na cabeça. A operação da Arábia Saudita, de petróleo, tá? a Saudi Aramco, já tem feito todo um movimento para justamente tentar pegar parte daquele capital e realocar para outras coisas, porque aquilo ali eles estão vendo onde é que vai dar. Eles são é uma grande operação e, eventualmente, eles vão parar sem cadeira naquela dança das cadeiras. Tá? Eu não tenho interesse no setor de extração. O setor de distribuição, que é o caso ali da, da Ultrapar, eu não vejo como negativo neste primeiro momento. Tá? Por quê? O petróleo está mais caro ou o petróleo está mais barato, aquilo ali afeta a minha operação de forma secundária, certo? Porque assim, ah, o petróleo está mais barato, eu vou acabar vendendo mais combustível, então o giro é maior e acaba me favorecendo. Ótimo, maravilha. Mas eu opero com petróleo a 10 reais e eu opero com, negócio, com petróleo a 250 reais. Não interessa o quanto está o petróleo, o meu negócio está rodando. Talvez a margem altere, talvez meu giro altere, mas o um negócio está rodando. Então, isso aí me deixa bem tranquilo com relação à Ipiranga. Com relação ao Ultra Gás, acho pouco provável que a gente tenha ali, é, no, no médio e curto prazo, uma revolução, especialmente no Brasil, que não tem ali uma grana tão grande para tocar fogo e ampliar financiamento de... É, fogão à indução para fazer comida e por aí vai, ou elétrico e por aí vai, nesse nível que simplesmente acabe com o mercado de gás invasado. Então essa é outra preocupação que não me dá. A é, indústria aqui no Brasil vai continuar usando gás por um bom tempo. Então é, é outra operação ali, o granel que não me incomoda. Com relação a outra carga, é transporte de líquido. Aquilo ali pode ser usado para combustível em grande parte, como é hoje pode ser é, usado como é, logística para outras coisas à medida que a gente vai evoluindo, certo? Então, assim, não é provavelmente uma operação que me incomoda. Ah, mas e a operação da refinaria? É outro ponto. Eu estou comprando combustível, refinando e vendendo. Se eu pago, se o combustível afunda, eu não sou o cara que está extraindo combustível. Então, eu compro mais barato, refino e vendo mais barato. O combustível é história de preço. Eu compro mais caro, refino e vendo mais caro. Então, assim, eu, eu sou meio que atravessador naquela brincadeira. Para mim, não, não, não faz diferença se está R$10 ou 50 reais. E aí não faz diferença primariamente. Secundariamente, claro que faz. Se eu tenho combustível, se eu tenho é, commodity de petróleo a 250 reais, o tipo de negócio vai ser diferente. O, o petróleo, a gasolina vai virar ouro, certo? Mas 250 dólares, quero dizer. Mas assim, tirando esse efeito secundário de maior volume, menor volume, aí eu vou ter que ajustar na margem, não tem provavelmente um efeito para mim, certo? refinaria, o cara me vende o combustível mais caro, eu repasso o produto o final, fica mais caro. O cara me vende o produto mais barato, o produto final fica mais barato. A capacidade que eu tenho de repassar isso para o setor final, aí é uma questão de, de negociação, de comercial, mas não vejo a operação tendo problema com isso. Então, assim, não quero estar exposto ao setor de petróleo, no que tange extração, prefiro também não está exposto é, petroquímica, porque tem toda uma vibe com poluição e por aí vai, não acho que é a melhor coisa, então que bom que eles estão se desfazendo do, do oxiteno, mas acho que aqui no Brasil vai levar algum tempo para a gente conseguir ter é, um setor de veículos, por exemplo, que seja elétrico. Assim, acho que nos Estados Unidos vai levar algum tempo, imagina que no Brasil sabe? vai ser algum tempo para renovar uma frota e etc. E, tal. e isso daí me dá um, um prazo de pelo menos 10, 15 anos para aquele é, investimento maturar. Então por 10, 15 anos eu tenho zero de preocupação em estar tá comprado em outra parte o que, que para mim me deixa bem tranquilo. Tá, então basicamente é isso, eu espero ter sido claro, Bruno. Segunda pergunta do Bruno, sobre a MOB, é, acha que este arrefecimento do interesse em empresas tech pode atrasar a evolução da empresa? É, via sua análise de resultados e achei bem promissora, Acho que é um case pra, é, pra, acha que é um case para dobrar de valor? Então, eu não procuro falar de, de valor, tá? por quê? Porque não tem como acertar, Diga de passagem eu tenho uma bem legal para vocês hoje com relação a preço-alvo esse negócio aí, Tá, eu achei bem legal, pelo menos. Hoje eu vi duas, é, eventualmente eu estou vendo notícia, e só já volto para a mas só eventualmente eu estou vendo notícia, e aí eu vi a questão do preço-alvo. Né? Aliás, a par fez mais coisa. É, preço-alvo e tal, não sei o quê, e para vocês verem o, o nível de sentido que tem preço-alvo e indicação, neutra, compra, não sei o quê. Hoje, é um, eu não vou dizer qual é a instituição, porque eu não quero ficar metendo o BD na vida dos caras, mas assim uma instituição botou a Minerva, como neutra, a 12 reais, tá? Ou seja, ela está dizendo que Minerva vai ter o preço-alvo até o final do ano de R$12,00, ou seja, uma evolução ali de 20% a 30% no preço, dependendo do que você considerar o preço de hoje, tá? mais de 20% a 30% no preço, e ainda assim o cara acha que não, neutra, mantém a posição. Se está fora, está fora, se está dentro, está dentro, mas não mexe nada. Uma outra instituição financeira botou o preço da Ambipar em R$42,00, hoje fechou em R$43,00, e manteve, e manteve compra. Então, assim, uma delas está dizendo que você deveria comprar para tomar uma raquetada no final de ano de um real, um real negativo por ação. A outra está dizendo que você não deveria comprar para ganhar de dois a R$3,00 até o final do ano. Ela é, é, não é um negócio incrível. E é por isso que eu digo, assim, esse negócio de preço médio, de preço-alvo, de indicação compra e venda, é uma, uma piada. Mas voltando ao que interessa, com relação a mobile, pouco me importa se o interesse por tech atrasa ou não atrasa a evolução da empresa. Eu não sei dizer. Tá? É, por quê? Porque eu não consigo ler a mente dos... dos primeiro que o, o mercado não é algo monolítico, não é algo homogêneo, tá? Então não é uma pessoa, não é uma, a galera gosta de chamar o senhor o mercado e por aí vai, mas não é. É um conjunto de monte de gente pensando diferente ao mesmo tempo. É, então eu não consigo dizer qual é o interesse deles. O que eu consigo dizer é como a empresa está. Como você viu pela análise, a empresa está bem, tem um projeto super interessante, médio e longo prazo bem positivo, zero preocupado. O quanto tempo aquilo ali vai demorar ou não para afetar o preço da empresa? Só com bola de cristal, búzios, tarô e por aí vai. E eu não fico perdendo meu tempo com isso, porque é um exercício de futilidade de tentar adivinhar esse tipo de coisa. Tá? Então eu gasto meu tempo com o que vale a pena, que é justamente fazer análise de como a empresa está efetivamente. O quanto tempo que ele vai demorar para responder pelo mercado, não saberia te dizer, não, não, não tem como dizer. Tá? E quem disser que tem como dizer, é só vir falar comigo, bota aqui na live, que, 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 que eu quebro o argumento todo em 10, 15 minutos. Ou menos, vamos lá. É, com relação a... Na sequência, obviamente, não tem como dizer se eu acho que é um case para dobrar valor ou não. Acho que a operação é positiva. Acho que tem bastante para evoluir. Se vai dobrar, se vai triplicar, se vai ser 30% ou 20% de rendimento, a gente vai ver com o tempo, à medida que as coisas acontecem. Para saber o quanto aquele preço tem para evoluir, eu teria que saber o que vai acontecer com a empresa, certo? Senão, não tem como saber. E é por isso que valuation é outra coisa que é uma piada. Porque, assim... Para eu dizer quanto a empresa vai valer daqui a pouco, eu tenho que saber o que vai acontecer. eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que é positivo, eu vejo os movimentos positivos, eu consigo dar uma ideia da distribuição de possibilidades do que pode acontecer, mas não consigo efetivamente dizer o que vai acontecer. Então, novamente... Não perderia tempo com o que o mercado está pensando, não perderia tempo com quanto tempo vai levar ou não para o mercado perceber e não perderia tempo com acho que vai dobrar, triplicar ou coisa. Porque são todas respostas que não tem como ter. Tem bastante gente que fala que tem como ter, mas não tem efetivamente como ter. Tá? Qualquer, é, 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 é óbvio que não tem como ter. Tá? Não é difícil de provar. E aí, por último, quais suas maiores e menores posições de carteiras? Ah, de cabeça assim não vai. Não sei, tem posição grande em Minerva, tem posição grande em Banco do Brasil, e aí depende de portfólio para portfólio. Burger King é posição grande, Clabin, é, o, o, o Ocean Pact virou uma posição considerável, Mobile aumentou posição. Pode ser, é muita posição. Mas assim, é esse o lance, é uma em relação ao outro, então fica complicado. Via vareja é uma posição grande, mas não saberia dizer, de cabeça não, sei, não saberia dizer, tá? É, tem, tem algumas, até porque o preço oscila e a operação oscila consideravelmente de, de tamanho tá Guilherme, mestre, o que você acha da IRBR na precificação atual, se a oportunidade eu acho que não é nem cilada nem oportunidade é um ativo que eu não toco com uma vara de 10 metros por causa daquele rolo todo, embrólio todo a operação claramente tá nublada e não tem como dizer para onde é que aquilo ali tá? eu, eu desde que começou esse rolo que eu não tenho qualquer interesse naquela, naquela operação mais do que isso setor seguro não é propriamente o setor que é interessante neste momento com... É, o juros está subindo, mas ainda está em níveis muito baixos. A inflação come grande parte daquilo e acho que eu vejo, pelo menos, como uma inflação é, temporária. tá Não acho que é uma inflação estrutural. Então, acho que, eventualmente, aquilo ali vai reduzir e a hora que reduzir, os juros tendem a vir junto. Então, assim, tem que ser muito mágico para trabalhar ali e conseguir ganhar. Porque se você estiver trabalhando com juros hoje... É, vinculado que Selic, o, a inflação está comendo o seu dinheiro. E se você estiver trabalhando é, vinculado à, à inflação, aquilo ali eventualmente reduzindo vai comer o teu, 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 teu resultado também. Tá? Então assim, não vejo como a operação mais, mais interessante fora aquele rolo e aquele pepino todo que ela está passando. Tá? Então eu não tenho qualquer interesse, acho que assim, não faltam ativos interessantes no, no, no mercado para a gente se colocar, só um pouquinho que isso aqui tá está fora de foco para a gente se colocar é, numa direção que, que, que tem pouquíssima visibilidade, que está dando deu prejuízo agora no último mês que divulgou o resultado mensal, deu prejuízo e um monte de embrolho com relação a, a questão é, contábil por aí vai, é sócio saindo sócio saindo não, a diretoria saindo e volta a diretoria troca a diretoria, troca é, não, não, não vejo porquê tá? não, 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 não vejo sentido para se colocar em rolo tendo a quantidade de ativo interessante que a gente tem no, no, no portfólio Marcelo, você já foi convidado para alguma entrevista em programas ou podcast do mercado financeiro? Se acaso fosse convidado, você iria? Gostaria muito de ver você numa conversa com o André Moraes sobre preço médio. Então, super top, qualquer conversa, não tem nenhum problema com isso. Eu fiz algumas conversas com a galera da Capitalismo tempos atrás, é, mas faz bastante tempo. É, eu, eu, eu super tubaria, não, não teria problema nenhum, tá? mas foi basicamente a galera do Capitalismo e, e ponto tá é, basicamente isso, não, não, não tiveram muitas não e faz bastante tempo, mas super toparia, não teria problema nenhum eu gosto de, de, de bater papo, como vocês podem ver eu falo duas horas no monólogo aqui sozinho então não é, não é complicado de entender, Jorge é, boa noite Cassiano boa noite todo mundo, opa Jorge, super educado boa noite, Mosaico, Mose 3 qual seria o gatilho para fazer ela sair do buraco, Há alguma decepção dos investidores com ela, novamente assim, o que os investidores estão pensando não tem como falar, tá então é não, não saberia dizer. Acho que essa nem com bola de cristal. Acho que essa teria que ler mente. Então não saberia e ler uma cacetada de mente, porque os investidores são os investidores. É, então não teria como dizer. Novamente, não perderia tempo com o que os investidores estão pensando. Não saberia dizer também o que é o gatilho para sair do buraco. Aparentemente, para, para Ambipar, foram as últimas compras, porque as primeiras compras que ela fez, ninguém estava dando bola. Como eu disse ali, até, até março não é 9 de março ela estava afundada no, nos 20 reais alguma coisa. Então, assim, não tem como saber qual é o gatilho. É, a gente vê eventualmente quando dão é, indicação de compra, as empresas começam a acordar, então assim, não, não saberia te dizer o que, que é, que poderia fazer ela sair do buraco. O que eu posso te dizer é o quê? Eu estou tranquilo com a operação, estou vendo eles evoluir numa direção bem positiva, o resultado ainda. Afetado ali por gasto com marketing, por aí vai, mas acho que tá respondendo é, positivamente no sentido de da, da, da operação tá crescendo com relação a cliente ativo, é, GMV, né? O faturamento e por aí vai. Então, assim, não, não, não vejo como problemático, mas é para dizer o que eles estão pensando, não teria como tá. É teus bits, é, imagino que seja isso. Boa noite, estrategista. Boa noite. É, random sabe sobre, pode falar. Então, random Rapid 4 é uma operação de bem de capital. Tem uma análise antiga no canal onde eu entro na operação. Nesse momento eu teria um pouquinho de receio com relação a justamente é, a dificuldade que você está. A gente está vendo aí várias, vendo várias é, fábricas de veículo começando a travar tá, por questões de dificuldade de conseguir é, matéria-prima. A gente viu outras operações com dificuldades de conseguir matéria-prima. A gente tem uma do portfólio, inclusive, que comentou isso, que agora eu me esqueço qual é. Ah, a Mills está a Mills com alguma dificuldade, está tendo que antecipar pedido de peças para alguns tipos de conserto, tendo que pedir também maquinário novo com alguma antecipação, justamente porque a gente tem um, setor, um mercado global Onde supply chain, a cadeia de suprimento está um pouquinho amarrada e com dificuldade, ainda não engrenou. Acho que isso pode acabar afetando o resultado dela negativamente, mas assim é uma operação que eu acompanhei, que eu vi muito tempo atrás. Acho até que vale a pena, como curiosidade, dar uma olhada na análise. Mas é uma operação que eu vou ter que reavaliar eventualmente. É, acho que pode ser afetada delta negativamente também, se a gente conseguir ver de fato redução do dólar e abertura comercial mais agressiva. Mas isso daí nesse momento já não tenho mais como falar como é que vai ser, porque a gente está consideravelmente próximo, quando eu falo de abertura comercial é um processo mais longo, a gente está consideravelmente próximo, quando eu falo nesse tipo de tempo, de uma possível mudança no governo é, com, com derretimento em alguns pontos ali do executivo atual, com crescimento crescimento da competição, abertura possível terceira via, bastante incógnita ainda. Tá? É, e a gente, essa proximidade pode fazer com que o dólar se mantenha mais alto por algum tempo ainda, que é ele claro, não seja uma questão, e justamente se houver uma alteração no governo, pode ser que seja uma alteração para um governo que não queira propriamente essa abertura, esse liberalismo econômico é, com o comércio internacional, né, que esteja mais próximo ali da... da é, menos bélico, por exemplo, com, questão, com a questão agora do Mercosul com a Argentina. Ali, tá? E se isso acontecer, para ela deixa de ser um problema. Mas se houver uma abertura é, comercial mais forte, uma queda do dólar com esse movimento de arrefecimento da pandemia, para ela ali entra um pouco mais de competição, dado que ela trabalha com bens de capital, caçamba de caminhão e por aí vai, não acho que é provavelmente problemático, mas pode gerar um pouco mais de competição. O que eu tenho como falar dela agora é isso, não vi os últimos resultados, então teria que avaliar mais a fundo. Tá? Mas acho que vale a pena dar uma olhada na análise estrutural que eu fiz dela há, há algum tempo atrás, eventualmente, assim é que possível, eu revisito a operação. Por enquanto, eu tenho uma sequência de EPOs aí, tá? então vai levar um tempo, não é a operação que mais me chama a atenção nesse momento, especialmente por causa daquela questão de cadeia de suprimento mas é uma operação que eventualmente eu vou querer dar uma olhada tá? eu espero ter sido claro, Teus é, Marcelo, 60 pessoas assistindo, 28 likes Marcelo, Marcelo, aliciando a galera Clair, boa noite, boa noite Clair Josué, peraí que eu me perdi, foi lá pro final Josué, boa noite, grande Cassano, boa noite Josué, Robinson boa noite Cassano, boa noite Robinson é, difícil falar teu nome, cara é, no seu ponto de vista, a maturação da tese da Ambipares está perto? Obrigado, parabéns pela live. Olha, não, não, não acho que está perto, acho que a compra agora foi mais é, arruda, tá? então acho que a gente começa a ter que avaliar coisas como, por exemplo, a alavancagem, para onde é que vai a alavancagem com aquela é compra ali, né? foi quase um bi pago pela operação, tá? não avaliei a fundo e eu, e eu não vou fazer nada antes de ver a saída do resultado de, do segundo trimestre de 2021. Por quê? Porque ali no segundo trimestre eu vou de fato ver como é que está o humor é, e a, o pensamento da operação. A Cris, que é a CEO dele, estava toda empolgada no primeiro trimestre de 2021, estou curioso para ver como é que ela vai estar tá agora no segundo. Acho que tem uma empolgação, mas ali a gente consegue tirar um delta de como é que está o projeto de expansão, do quanto eles pensam em alavancar ainda, de para onde está indo a operação, de qual é o pensamento com relação àquilo. Então, nada acontece para mim Tá. imagino eu, não sei se vai continuar estourando de subir, mas a princípio nada acontece para mim até o resultado do segundo trimestre de 2021. Ali eu vou ter uma ideia melhor, ali eu vou conseguir ter uma noção, uma, uma estimativa de quanto tempo a gente tem até a maturação. Novamente, é estimativa, é ideia, não é certeza de nada, mas a princípio, primeiro o resultado do segundo trimestre de 2021 deve dar uma ideia, eles comentando essa compra e por aí, vai, deve dar uma ideia de como é que está se organizando aquilo ali e aí se a gente consegue começar a ter uma ideia de possivelmente imaginar ali, pelo menos poder dizer não, a atuação tá longe ainda vai muito tempo, tá? Mas eu teria que ver lá. É a princípio não mexi nada e sempre que mexer, vocês vão saber através do aba comunidade do canal e do stories no, no Instagram, tá? Fernandinho, boa noite, mestre, boa noite, Fernandinho. Alguma análise sobre a operação é fulfillment da Via Varejo a ser lançada no quarto trimestre? É, pacote de serviços logísticos para marketplace ser oferecido em plataforma aberta, Abraços. Então, é justamente o que a gente vinha comentando nas análises de eles eventualmente começarem a usar aquela, aquelas ferramentas. A gente já tinha comentado, acho que algumas vezes, eles prestarem serviço para terceiros. E eles não são os únicos. tá? A gente, a gente deve ver a mesma coisa acontecer com a mobile, na minha visão. Tá? É, a mobile tem a mobile log, transporte de móvel. não é uma coisa fácil de fazer. Se você tem expertise com aquilo, é bem possível que aquela mobile log acabe virando ali uma operação de auxílio eu acho bem, bem interessante, acho que é uma, uma ótima possibilidade de não só atuar como vendedora, mas de justamente começar a estimular as operações de startup que eles têm ali, a fazer é, um trabalho não só para eles, mas para terceiros, de forma que, é, de, de fato, assim, é, uma maior geração de renda, eles vão conseguir angariar 200 vezes mais dados com essa brincadeira, eu vejo como muito positivo, é, é mais uma vertente da evolução que eles vêm fazendo paulatinamente com essa nova diretoria. Gosto bastante da, do movimento, acho bem positivo. Não, não consegui ver muito detalhe, porque acabou de sair esse negócio, né? saiu agora há pouco, é, mas eu acho bem positivo. Vejo como bem positivo e acho que não é o único lugar que vai acontecer, não é só com questão de fulfillment e logística. Eles vêm pra, com vínculo com o distrito ali, eles devem fazer mais coisas desse gênero, de ter operações de startup dentro da operação deles, que vão acabar auxiliando outras operações, que eles vão estar como investidores, assim, acho que é bem, bem positivo, tá? dica de passagem, a ideia de fulfillment ali, se não me engano, é um, é um processo que a Amazon também faz, né, então bem, bem alinhado com o andamento das coisas. Leonardo, boa noite Cassiano, boa noite Leonardo, o que acha da Random ela vem tendo resultados crescentes e fazendo pequenas aquisições? Então, acabei de comentar, é, com relação aos resultados, eu teria que avaliar de perto. então tá? não gosto de falar sem, sem ter visto recentemente o ativo, o ativo e é um ativo que está na fila, mas é, com a fila de IPO agora deve levar um tempo para avaliar, então eu sinto muito. Com relação às pequenas aquisições, acho que assim a aquisição é uma coisa interessante, se encaixa e se tem sinergia com a operação e se vai, de fato, agregar. Tá? É, e aí, novamente, tem que avaliar de perto. Pequenas aquisições, a menos que seja startup ou algo que tecnologicamente faça muita diferença, não é uma coisa que provavelmente move muito o médio e longo prazo da operação. Tá? Quando é pequena a aquisição, geralmente é relevante quando o quê? Quando é, uma, quando é algo vinculado à tecnologia que, de fato, vai melhorar é, a, a efetividade da operação, a forma de lidar com a operação, que tem um potencial de crescimento agressivo, e por aí vai. Tá? Se não, não vejo como muito relevante, não sei se é o caso ali, teria que ver de perto, infelizmente, tempo, restrição orçamentária de tempo, para mim, é uma coisa complicada, e nesse momento muito focado nos IPOs que estão saindo, essa semana já está travada, já tem quatro IPOs para analisar já, tá? então à medida que vai, eventualmente vai liberando, eu vou conseguindo abrir, mas ainda tem uma fila de operações que eu nunca parei para olhar, essa eu já parei para olhar, tem uma análise da estrutura no canal, um pouco mais antiga, acho que vale a pena dar uma olhada, é, assim que possível eu, eu avanço nela, tá, Leonardo? Roberto, boa noite, Cassiano, boa noite, Roberto, é, e a todos os amigos, muito obrigado, cara, super educado, boa noite, Roberto. Cassiano, gostaria de te agradecer publicamente a sua pronta resposta à minha dúvida em relação ao volume negociado da BRBI11 no Instagram. Muito obrigado, cara, eu fico muito agradecido. A galera aqui sabe que sempre estou lá é disponível, não tenho qualquer problema com isso, é sempre um prazer ajudar. Tá? Eu fico muito, muito honrado com as palavras, é, é de verdade. Para mim é bem positivo ver que tem esse reflexo positivo em você. Tá? Agradeço demais, de verdade, Roberto. E aí, antes de responder a pergunta dele, Vanusa, Cassiano é show, inclusive, nas respostas. Muito obrigado, Vanusa. Fico honradíssimo. E aí, o Roberto, Cassiano, você, faz alguma, você fez alguma análise da operação da Lyde, é, ticket ALLD ALL, 3 obrigado. Então, a galera está me pedindo eventualmente, tá? Pelo que eu entendo ali, é uma operação de manufatura de eletroeletrônico, tá? De, 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 de equipamento eletrônico, de. de Aparelho eletrônico, como você quiser chamar, tá. É, mas assim, devo avaliar. Olhei por cima quando teve a prévia da IPO, eu deveria ter analisado, porque agora mesmo a IPO restrito eu estou analisando, por quê? Porque vai sair para negociar, que é o caso da BRBI 11 então eu devo analisar tudo quanto é IPO, mesmo os que são restritos, e aí os que são restritos não avalio o IPO em si, mas avalio a empresa para quando começar a negociar ter alguma noção do que se trata. Deveria ter feito isso com a Light, não fiz, vacilei na época, estava cheio de IPO, sinto muito. É assim que possível, mas não é propriamente uma prioridade, porque a operação como um todo, quando eu olhei, não é propriamente uma operação que chama atenção, é, me lembra um delta, eu posso ter que equivocado, equivocado, tá? mas me lembra um delta, a questão da Intelbras, de forma que quando eu tenho uma competição internacional mais agressiva com o um dólar mais abaixo, começa a ficar complicado ali ganhar essa disputa. Não, não sei se é o caso a fundo, porque eu não entrei na operação a fundo, mas devo, assim que possível, olhar para ela, mas não é uma prioridade tá, Roberto eu sinto muito. Novamente, galera, tudo que eu posso, eu faço aqui, mas eventualmente tem coisa que acaba escapando, porque é muita coisa para fazer ao mesmo tempo, então não, não dá, tá? Leonardo, por que você acha que Neo E3 não sobe a Neo Energia? Ótimos resultados e não sai do lugar. Então, é, eu lembro dela estar tá evoluindo no preço até aquele momento da compra da SEB. É, que, aliás, foi o PC que me, me ensinou a falar. É, então, assim, novamente, mais uma vez eu digo assim: não tem como saber, eu sei que você fez a pergunta antes, não tem nada a ver, mas. Só um golinho de água? Não tem como saber o porquê que o mercado pensa o que pensa. O que eu sei é que assim, a operação está muito bem amarrada. Acho que um pouco de receio também com crise hídrica. Um pouco de receio deve ser por causa da questão lá do executivo meter a mão na, na Petrobras e comentar que ia meter a mão em energia elétrica. Ela tem distribuidora, deve ter rolado atenção. tensão. Não justifica muito porque teria que ter rolado atenção em tudo que tem distribuidor. Então, assim, Copel, que eu analisei recentemente, fiz o comparativo, não faria sentido. É, a outra, NBR, Energias do Brasil, outra que tem distribuição, não faria sentido. Distribuição consideravelmente grande. Então, assim, é, novamente, eventualmente o ativo vira o patinho feio e acaba demorando um pouco mais. É, não, <risos> se você olhar a evolução da Minerva, Verso a evolução da Marfrig e da JBS, fica também, assim, impressionado. Mas, assim, não, não novamente, o, o Tigli costuma sempre ser perguntado, ah, o preço vai subir, o preço vai subir. E o que ele responde é isso, assim, o que eu posso fazer, e aí é ele falando, né? e eu estou parafraseando aqui, o que eu posso fazer é o operacional aqui, o financeiro. Não tem como, o, o preço vai reagir quando vai reagir, dependendo do mercado. Eu faço aqui o meu, certo? Então assim, a energia está indo bem, a operação está indo bem, eu vejo como super descontada, mas não tem como fazer o preço subir até que o mercado tenha interesse. Não me importo em esperar um pouco, como a gente viu, e aí eu vou citar novamente, porque eu fiquei impressionado com o um gráfico ali é, da Ambipar, como a gente viu novamente, a Ambipar estava em 20 reais agora há pouco e de repente do nada estourou. Se vai demorar um pouco mais, um pouco menos, se eventualmente estourar, para mim está tranquilo. Tá? Mas é uma operação que eu estou bem tranquilo, acho que é uma diversificação positiva do portfólio, é, se tiver que levar a médio e longo prazo, não é um problema para mim tá esse timing não tem como fazer o que tem como fazer é escolher bons ativos então é isso que eu estou fazendo com relação ao resto não tem muito, muito muito que fazer tá Leonardo Jorge brdi br partners não deu chance para portes como modal está dando continua aportando, fazendo preço médio para baixo então assim ó a gente tem que lembrar que só acaba quando termina tá então assim brdi é uma operação que eu estou olhando diariamente não deu chance para porte até agora então, assim, a gente viu o Mosaico explodir e retornar o preço do IPO. A gente viu outras operações explodirem e retornarem para baixo do preço do IPO. Então, assim, eu, eu ficaria tranquilo aí, calmo, que eventualmente bobear esse negócio volta, a gente vê ali o volume, bobear dá uma brincadeira boa. Não tem porquê, é, não, não deu até agora. Tem que usar sempre o até agora, porque a gente não sabe o que vai ser daqui a pouco, certo? A gente não sabe como é que uma operação dessa reage, por exemplo... É, num cenário de eleição mais agressivo, tá? a gente não sabe como é que a operação dessa reage é, num, num cenário de governo querendo voltar atrás em operação de venda de, de empresa estatal. Então, assim, tem que, tem que, tem que, tem que dar uma olhada e tem que ficar calma aí, que tem tempo, tem, tem muito jogo pela frente ainda. Tá? Não estou botando, rogando. Praga, nem nada, só estou dizendo. É, não, não, não deu ainda até agora. A gente viu operações subirem, estourarem e voltarem a zero a zero. E viu o contrário também. Jorge, e continuando, a proposta de reforma fiscal tem desagradado boa parte do mercado. O que você pensa sobre? Então, como eu falei no começo aqui, primeiramente, eu acho que tem que levar em consideração que não tem ali, a gente não sabe ainda o que, o que vai passar ou não. Tá? Aquilo ali foi o, o, o projeto jogado para governo, se não me engano, a PEC, tá? Sendo uma PEC, se é uma PEC, eu já não estou mais certo de ser uma PEC não, mas imagino que sim. Se é uma PEC, dois turnos no Congresso, no, no, na Câmara, dois no Senado, não passa assim. Tá? Tem toda uma discussão para ser feita é, que deve ter a injeção de, outra, de, de, outra, de outros pontos ali dentro. Vi de Eletrobras, a, chegou um projeto, uma MP da, da Eletrobras, e o saiu, que saiu foi outra coisa, consideravelmente diferente, então assim, eu, eu procuro, eu não perco muito tempo no, no projeto da coisa, porque o projeto da coisa não é nem de perto o que, vai ser, o que, o que deve ser é, levado à frente e possivelmente passado, mais do que isso a gente está bem perto de uma, de uma eleição, tá? pra, quando eu falo de projeto de, projeto de reforma, a gente está consideravelmente perto, quando eu falo de, 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 de juros, inflação, não, mas quando eu falo de projeto de reforma, a gente está consideravelmente perto de uma eleição, Tá, então, assim, é, tem que ver como aquilo ali vai ser jogado, tem que ver o que, que acontece. Esse, esse evento recente agora com relação à assinatura de contrato de compra de vacina, aquilo ali prejudica consideravelmente é, a, 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 o como é visto o executivo nesse momento. Isso daí pode afetar apoio do centrão, que a gente sabe que não é a galera mais confiável Estou comprado com você até o final da vida. Né? Então, assim, aquilo dali pode afetar consideravelmente a capacidade de, de emplacar o que, o que ele quer especialmente considerando que, que, que o Executivo está meio a corda no pescoço para ter apoio ali nessa véspera de eleição e poder passar coisas que coloquem ele numa boa imagem versus é, a população. Então, assim, tem um monte de água para rolar aí. Eu não acho que dá para sair avaliando o que, que é aquilo, o que, que é de bom, o que, que é de ruim naquela proposta fiscal. A questão de redução de, 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 de aumento de tributo na parte de distribuição de lucro para redução de tributo na parte de capital de giro, de folha de pagamento, eu acho interessante. Eu acho positivo. As operações ficam mais eficientes e eu, 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 eu ganho menos rendimento em cima de uma operação que é mais eficiente e por conseguinte melhor, maior e por aí vai. Então, assim, para mim, fica meio que elas por elas, possivelmente um ganho positivo. E a operação fica mais competitiva versus o mercado. Eu não vejo como negativo. Tá? Eu não vejo como negativo mesmo. Outra coisa é essa. É, não sei qual é o bafafá que deu violenta com relação ao fundo de investimento imobiliário. Eu não sei qual é o incentivo, é, qual, é o, qual é a justificativa de ficar subsidiando o fundo de investimento imobiliário. Tá? Honestamente, não entendo. Então, não sei por que, que deveria ficar um isento de imposto de renda o fundo de investimento imobiliário. Sei que tem uma galera que vai chorar, mas assim, olha, não, não consigo entender qual é a lógica ali. Tá? É, Fábio, boa noite, Cassiano. Aportou em BR Partners? Ainda não ainda observando, ainda avaliando, sempre que eu faço um movimento, vocês vão ver, eu jogo bem aberto, vão ver preço pago é, e data paga é, no, na aba comunidade do canal e no Stories do Instagram. O Stories do Instagram fica só nos 24 horas, mas a aba comunidade está lá sempre, para sempre, fica lá é, marcado. tá? E também nos vídeos do, do, das análises. Mas ainda não aportei, ainda estou observando e acho que aquilo ali está agora numa construção de posição de grandes fundos e acho que aquilo ali eventualmente vai, vai aliviar essa demanda consistente que tem por título e a coisa vai apaziguar num, num número diferente ali de, de volume, tá? E aí sim eu vou começar a observar de uma forma mais, mais próxima ali o que, do, do que a gente está falando de volume e de preço, tá? Raquel, boa noite, mestre, boa noite, Raquel. Gabriel, boa noite, pessoal. Boa noite, Gabriel, super educado. Cassiano, por favor... Pode falar um pouco sobre construtoras, existem boas notícias sobre o setor, mas me parece que está um pouco abandonado, como você disse. Então, vamos lá. É, eu acho que acho que é uma ótima levantada, porque de fato assim, a gente está vendo o preço de construtor de derreter, porque vejo novamente a leitura que o mercado faz da situação como um todo como errada e equivocada. Tá? É, a questão, eu acho que assim é grande parte é aquela questão de, de, de insistir, no erro, tá? A gente tem um... Desde que começou a subida de juros, que, a gente, que, que eu, eu pelo menos escuto aqui pergunta direto da galera falando, porque tá ouvindo por aí. Ah, o juros vai subir. não Vai, vai reduzir é, financiamento, vai reduzir não sei o que, vai reduzir fenda de imóvel, vai reduzir... E o que a gente vê paulatinamente, consistentemente, é o quê? Não tem redução nenhuma, o que a gente tá vendo é, é quebrada de recorde atrás de quebrada de recorde de lançamento, venda. Lançamento, tudo bem que a operação escolhe lançar ou não lançar, mas venda, está quebrando recorde e por aí vai. Então, assim, os números estão mostrando claramente que aquilo ali ainda está em pleno vapor. Eu não vejo é, os níveis de juros que a gente espera chegar, eu não vejo a gente, de fato, é tendo uma redução agressiva. Obviamente, tem um aumento marginal de custo do financiamento imobiliário, mas ainda é muito baixo para nível no Brasil. Se você olhar o histórico de juros do Brasil, ainda são níveis muito baixos. Então, assim, eu não vejo aquilo ali afetando no nível de parar a, as operações, de, de fato, reduzir as operações. O que eu vejo é, é um norte considerável de evolução paulatina daquilo ali. Tá? Tem um mercado para suprir grande. E mais do que isso, se a inflação começar a se mostrar, como eu tenho falado, que é o que eu acredito que deva acontecer, se a inflação começar a se mostrar cada vez mais momentânea, temporária, aquilo dali vai começar a mostrar um, um médio prazo de redução paulatina de juros. E aí vai alimentar mais ainda esse setor. certo? É, é complicado querer dizer que a, a inflação a inflação está tá, tá descontrolada e vai estourar, porque se você aposta naquilo, a hora que a inflação se mostra de curto prazo, aquilo ali vai na direção contrária. Porque assim como tem esse derretimento quando os juros começam a mostrar que deve vir a subir, você tem uma euforia quando os juros começam a mostrar que deve vir para baixo. Tá? Então assim, assim que a gente vê qualquer tipo de demonstração de que a inflação é, é, é momentânea, acho que a gente vai ver cada vez mais é, isso, isso se refletir num maior ainda aumento de disposição de, de a crédito, especialmente pensando que os juros vão ter uma redução considerável no futuro próximo, tendo aí uma pontada mais agressiva de, de juros momentâneo, mas eventualmente paulatinamente descendo. Obviamente isso é um horizonte mais longo, mas eu não estou preocupado com, com os ativos de construção, Tá? O fato do mercado, nesse momento, estar preocupado e dar pouca visibilidade, novamente, para mim, não é problema. Se eu tivesse condições, estaria fazendo preço médio para baixo ali. Não estou fazendo preço médio para baixo porque eu não tenho condições, porque eu estou comprado há um tempo considerável a ponto de, eu é, acho que eu paguei, não, não vou chutar aqui o, o número, porque eu não, não lembro quando é que foi, mas se você olhar na, na análise do canal, você vê que eu paguei muito pouco em Minerva, muito pouco em MRV, desculpa, em Cirela, muito pouco em MRV. Tá? Então, assim, são operações que zero preocupado. Com relação a Melnick, um pouco, ainda um pouco defasado o preço, mas zero preocupado no médio e longo prazo, tá? acho que o setor está indo muito bem espero ter sido claro, Gabriel Luiz, Cassiano, e, a, e o que isso da TASA, da Taurus, qual a sua opinião? então, não, não tenho propriamente interesse, por causa da questão de arma e tal, não é o que, que, que eu vejo como positivo a operação, pelo que eu entendo deu uma olhada por cima num, numa live, num live feedback de 300 anos atrás é, e a empresa a estava empresa super alavancada e ela com certeza se aproveitou positivamente desse momento que os Estados Unidos vive de tensão entre as pessoas, onde eu começo a me proteger é, daquele que pensa diferente, e o que pensa diferente começa a se proteger de mim e a gente tem ali uma demanda por arma cavalar, e isso eu tenho acompanhado em Vice News, isso eu tenho acompanhado em vários é, é, noticiários, documentários, por aí vai. A gente tem ali lojas de arma que tinham fileiras com 7, 10, AR-15 enfileiradas e que não, não consegue mais manter, é, não consegue mais cobrir a demanda que tem por arma. Então, assim, com certeza isso está sendo bem positivo para eles. O que eu vejo é o quê? Como é que isso daqui vai daqui para frente? O quanto aquilo ali é duradouro e o quanto vai se manter nesse nível? Porque para fazer resultado... Que seja parelho com o que eles têm hoje, a gente vai ter que continuar tendo é, um nível de tensão social agressiva e gente, uma adesão mais forte ainda com relação a armamento. E eu não, eu não vejo isso como muito sustentável, mas de longo prazo. Aí, com relação a preço, eu não fiz avaliação, não é uma, é uma operação que eu não, não olhei. Eventualmente, eu devo olhar, mas novamente, tem algumas operações antes que eu tenho interesse, que eu tenho curiosidade de ver, essa não é uma das prioridades. Muito mais para uma questão pessoal minha do que qualquer outra coisa. Eventualmente, assim que possível, avalia a operação. Tá? Mas deve demorar um pouquinho. A redução de alavancagem que eles tiveram foi bem positiva. Eu, eu gostei que assim, eles se aproveitaram do momento para poder, de fato, consertar a grande parte das contas que eles estavam bem apertados com relação ao operacional financeiro. Acho que aquele resultado consegue se manter nesse nível de agressividade. Eu, eu, eu acho pouco provável. Acho que os Estados Unidos estão no um nível de é beligerância entre os grupos lá democrata e republicano que tá num dos mais altos que a gente já viu, assim. Eu acho que, que para ficar mais agressivo que aquilo tem que começar a ter níveis de guerra civil ali, não acho que não, não acho isso é muito eu não nosso impossível, mas assim, não acho isso muito provável, tá? Então você vai acabar vendo eventualmente quando tiver algum nível de arrefecimento ali uma, uma redução versus o período comparativo, que é o mais alto, onde estava a beligerência mais forte. Então, eu não vejo como muito positivo para a operação. Tá? Acho que ela teve vários motores de crescimento agora recentes, mas não acho que aquilo ali consegue se manter médio e longo prazo. Basicamente isso, mas novamente, teria que avaliar a operação mais a fundo. Teus, tá? fala sobre log3. Log3 analisado no canal, é uma operação que a gente tem em portfólio, gosto muito da operação. Tá? Acho que vale a pena dar uma olhada lá, porque lá eu entro nos números, é uma operação que eu tenho algum tempo no portfólio. Desde a cisão, desde o spin-off que ela teve da, da operação da MRV, então assim está é, tá bem documentado lá do porquê que eu gosto do ativo. Qualquer dúvida, ah, Cassiano, vi lá a análise, vi, mas não tinha mais live, e fiquei com dúvida. Estou sempre no arroba investir com no Instagram, tá? Só não vou alongar aqui a análise da login, porque é uma análise que está no canal, não, não tem dificuldade de achar, tá? Que se quiser, inclusive, ir lá, tem bastante tempo aqui ainda para perguntar. A galera aparentemente deu uma parada aqui na, nas perguntas. Quem quiser perguntar, aliás, diga de passagem tem mais 25 minutos aí, tá, por favor. É, mas assim, tá lá analisado no canal, é uma operação bem positiva e eu acho que só tem a ganhar à medida que a gente vai voltando à normalidade, que a gente tem uma demanda maior por é, logística é, e eles estão fora de grandes centros, com galpões modulares, acho que à medida que você vai expandindo não só o setor de entrega online, que é uma parte de e-commerce ali que eles têm muito forte, mas também outros setores, eles vão cada vez mais conseguir operar, né? A gente tem todo o setor de serviços aí, é, que não estão respondendo muito bem agora ainda, por causa de lockdown e por aí vai, que devem começar a voltar a ter uma demanda, e com essa demanda eles vão acabar demandando ali é, não digo matéria-prima, mas é, os serviços mais variados vão demandar justamente os produtos que vendem, as, as coisas que usam e por aí vai, né? Desde esmalte para unha e por aí vai, é quando ele vai acabar movimentando mais ainda o setor de, de logística, tá? Marcelo, fazendo campanha, Cassiano Gamecast, já fiz o pedido no, no site. <risos> eu não sei do que se trata, mas imagino que seja um podcast. Então, eu super me divirto com esse tipo de coisa, não, não tem nenhum problema em, em, em falar, acho, acho divertidíssimo. Galera, se vocês não perguntarem, quando chegarem embaixo, eu vou, eu vou parar, hein? <risos> Fernando, é... boa noite, meu nobre, boa noite, Fernando. O que poderia dizer sobre Follow On da Petrobras Distribuidoras, BRD... Distribuidoras BRDT? Então. Com relação a follow-on em geral, tá? É, eu geralmente tendo a escolher entrar no ativo pelo mercado, tá? por quê? Porque você já tem o preço definido, é, de forma que você consegue saber exatamente como você está pagando, eventualmente tem um follow-on no outro que acaba pressionando o preço para baixo, coisa que aconteceu na Santos Brasil, quando a gente teve follow-on é, no final do ano passado, se não me engano, mas quando a gente começou a compor a posição aqui de Santos Brasil... Tá, acabou pressionando para baixo, mas preferi claramente entrar a mercado, até porque lá tinha que ter ativo, tinha que ter ação da empresa para poder pedir mais, então eu não tinha ação da empresa, não, não permitia, mas eu prefiro é, entrar a mercado. Tá? É, Follow-on nada mais é do que, no caso ali da Petrobras, nada mais é do que a Petrobras jogando a mercado o que ela tinha de participação restante da BR distribuidora. Então, assim, acho que é positivo no sentido de tirar 100% a participação da Petrobras, da distribuidora, tá? acho que vira de fato ali, ganha mais aval ainda para operar como operação privada, o que é justamente o foco todo desde a parte de, desde o início da privatização daquela operação, é, é, é positivo no sentido da saída da Petrobras, né? assim, para quem é acionista da BRDT ou para quem pretende entrar, pode ter um efeito negativo de curto prazo no preço por causa da quantidade que é jogada no mercado. Se não me engano, é 3.6 bi, alguma coisa, é uma quantidade considerável de, de, de grana que é jogada. Não lembro qual é o valor efetivo, mas é uma quantidade de grana, talvez 10 bi, talvez 3.6, é, é, é o número de milhões de ações, alguma coisa assim? Só um pouquinho. Mas assim, esse efeito de curto prazo poderia dar é, a abertura, se tiver interesse no ativo eu propriamente não tenho interesse no ativo, eu prefiro uma operação mais diversificada que tenha como parte distribuição de combustível, mas que não se resuma a isso que é justamente o caso do Outrapar tá? então eu não tenho interesse nesse ativo eu não tenho interesse em ter mais distribuidoras na carteira, é, não acho que é um negócio dos mais interessantes do mundo, acho que tem alguma vantagem ali quando é feito como grupo de participação estilo Outrapar estilo tá? mas é, o follow on em si, eu não vejo como nada propriamente a ser discutido. É, a Petrobras saindo da operação, pode aumentar demais a oferta pontualmente naquele momento e acabar causando uma redução do preço momentânea, mas não acho que é nada que afete a estrutura da empresa como um todo, nem nada disso médio e longo prazo. Então, não ficaria preocupado. Tá? O Teos falando valeu. Jorge, é, West Wing e mobile têm operações semelhantes. Eu discordo, tá? Qual seria a diferença entre elas que, que fez ficar com o Moble? Eu peguei as duas que ainda estão bem descontadas. Então, acho que vale a pena dar uma olhada na análise da West Wing. Eu fiz uma análise que não foi das mais positivas com relação à West Wing. Tá? Não acho que é o mesmo tipo de operação. Tá? Eu acho que eles estão muito ali, mundo de fantasia e conto de fada, enquanto a Mobile está, de fato, focada... É, em tornar uma operação viável, econômica, operacional financeiramente não acho que é a mesma coisa que acontece no caso da West Wing, eu não acho que as operações são parecidas tá? é, a West Wing está muito mais focada num, numa situação de curadoria de de móvel tá? é, e estilo de vida e babá, uma, uma, uma coisa bem bem newman, bem o, o cara da, da WeWork tá? de uma vibe bem, conto de fada, unicórnio, end Não acho que é o mesmo tipo de operação. Acho que vale a pena dar uma olhada na IPO da West Wing, que eu deixo isso bem claro e vou bem a fundo. É, e a grande questão ali da, da móvel é o que? Ela, ela é pré, ela é pré. Ela estava pré pré break even tá? Era uma operação que não estava rodando bem, mas é justamente isso que eu quero quando eu quero a operação de alocar é, capital no início de uma operação e justamente ver aquilo evoluir é, à medida que o tempo passa crescendo junto com a operação e vendo justamente aquilo que estava tudo engatilhado virando realidade. Então assim, acho que a Mobile tem bastante para apresentar com médio e longo prazo, eles são bem centrados, eles estão bem focados no que interessa, eu gostei muito do movimento deles no último trimestre de redução é, de gasto com marketing vendo que aquilo ali não ia funcionar propriamente naquele momento, então assim, eu acho que eles estão bem antenados com a operação e acho que a Mobile Log é um braço ali que tem evoluído paulatinamente que vai dar bastante felicidade ainda. Tá? Então, não vejo as duas operações como parecidas e acho que você vê isso bem claramente com o IPO analisado da West Wing. É, acho que vale a pena dar uma olhada e qualquer dúvida daí que tiver, eu, eu não lembro muito bem o que eu falei lá. Tá? Eu lembro que eu, que eu peguei pesado. Mas qualquer dúvida que tiver mais a fundo, é só falar comigo no Instagram do canal que eu tiro dúvidas a mais. Tá? É, Jorge, ah não, Jorge já foi. Felipe! Boa noite, Cassiano. Boa noite, Felipe. Conheci seu trabalho há muito pouco tempo e desde então tenho acompanhado e aprendido muito. Cara, fico honrado com as palavras. É muito, muito... Me faz muito bem saber que, que eu estou conseguindo ajudar. Tá? É, qual a sua opinião sobre a Taurus, Tasa4? Então, eu acabei de colocar. Imagino que você tenha assistido. Então, eu vou passar essa. Tá? Agradeço e sinto muito que a pergunta tenha sido feita antes e acabou que eu, que eu respondi. Tá? Não é para mim, mas eu acho que, de fato, a evolução da operação foi bem positiva para eles. É, não vejo justamente a capacidade de manter aquilo Médio e longo prazo nesse mesmo ritmo, porque exigiria ali todo um exigiria a manutenção de uma demanda que eu não vejo como realista. A médio e longo prazo tá teria que continuar borbulhando, é progressivamente aumentando o, o descontentamento entre as partes envolvidas ali nos Estados Unidos. tá eu não acho que, que isso é viável, tá? Especialmente com o Joe Biden que, 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 que deve fazer cada vez mais um movimento na direção contrária. tá a NRA, a National Rifle Association, também está com a moral queimada nos Estados Unidos cada vez mais, tá? O presidente dele está envolvido em uma cacetada de escândalo de uso de dinheiro da empresa de um jeito incorreto, o Lapierre, se não me engano. É, a, a operação tempos atrás cogitou pedir falência para não ter que pagar endividamento de alguma coisa que que teve lá dentro, a, a operação da NRA, da do National Rifle Association não está bem e aquilo ali é meio que justamente o grupo que faz o lobby para manter é, a liberação e porte de arma e, e porte é, escondido né de arma e por aí vai, tá? é, é um grupo forte que, que, que tem ali um, um poderio de lobby muito forte sobre é, deputados e senadores e eles é, fraquejando é algo que não é um indicativo muito positivo para o mercado de arma americano que é justamente onde a, onde a Taurus tem um, o, a maior força ali, né? para a empresa não, não que ela seja mais forte lá dentro, mas que é, para a empresa é o mercado mais forte aliás, vale a pena dar uma olhada numa entrevista que eles que, é, que, o, que o presidente dela deu se não me engano, ou o Wall Entrevistas ou o Poder 360, mas foi recente uns dois meses atrás ele deu uma entrevista falando sobre o negócio deles foi bem interessante Humberto, boa noite, mestre. Boa noite, Humberto. Sobre o Grupo Mateus, é, não é só o Mateus, é o Grupo Mateus, é, Gemate. chegou a analisar o ativo, acha que ele está descontado? Eu analisei o IPO, é, prefiro a operação do Carrefour, não acho que está descontado com relação a... Não vou dizer que não acho que está descontado. Tá? Essa parte eu teria que dar uma olhada no preço. É, eu não tenho interesse no setor como um todo, acho que eles aproveitaram um bom momento quando a gente teve lockdown mais agressivo. Tá, perto do, da pandemia ali, mais, mais não que não, não esteja forte hoje, mas quando estava o lockdown mais agressivo, março para frente do ano passado. Tá, e aí eu acho que quando você vê o comparativo desse ano, especialmente esse trimestre agora versus o período anterior, você vai começar a ver o quê? Que a operação está meio que querendo voltar ao normal e voltar ao normal para atacarejo, supermercado, é, tudo isso que substituiu food service, restaurante, bar e por aí. Vai... Voltar ao normal para eles não vai ser positivo, como vai ser, por exemplo, para um Burger King da vida, para um IMC da vida. É, eu acho que essas operações, vão voltar para o normal é positivo. Para essas operações aí de supermercado, atacarejo e por aí vai, voltar para o normal não vai ser positivo, porque antes eu era a única opção e agora eu não sou mais. Eu acho que esse comparativo pode depreciar um delta mais o preço. Tá? Eu não vejo como uma operação mais interessante nesse momento. Tá? E aí ele continua. Outra pergunta, pode falar um pouco sobre Carrefour? considerando que agora a marca será Super Nosso. Então, é só um pouquinho. Eu não sei qual é a questão do Super Nosso, não vi. Tá, eu não estou não, não sabendo ainda. E deve ter saído agora, porque eu não estou sabendo de nada disso. É, com relação ao Carrefour, eu acho uma operação mais interessante, das, das que tem supermercado, hipermercado, Mercado, o né, atacadão tá um ali, eu acho a mais interessante, especialmente... Primeiro porque eles fazem muito bem e tem uma posição muito grande no Brasil, tá? Segundo, porque eles têm a parte do, do banco, tá? o Banco Carrefour, que eu acho que é uma operação que ajuda a alavancar violentamente é, o negócio de, de supermercado, atacarejo e por aí vai. E eles acabam tendo ganho justamente com aquilo dele tudo, tá? com um cartão atacadão que foi lançado quando estava comprado no ativo. É, ele consegue financiar a própria operação e ainda assim ter aquele ganho de margem em cima de juros, em cima de... Boleto e por aí vai, tá? Então acho que para eles integra justamente com a operação, acho que é a operação mais interessante desse setor. Tem análise em delta recente no canal, acho que vale a pena dar uma olhada, tá? Mas é um ativo que, novamente, por essa questão de ter tido um momento bem positivo por causa da pandemia, eu acho que vai sofrer no preço, porque quando você fizer o comparativo, você vai ver o que? a volta à normalidade para eles e a volta para normalidade, a volta à normalidade para eles. Atacaria é Pão de Açúcar, Carrefour e Grupo Mateus a volta normalidade para não é provavelmente um movimento positivo, é um movimento de redução de faturamento de redução de demanda tá? assim que a gente puder sair de casa de uma forma mais tranquila, aquilo ali vai ter uma demanda reduzida tá? quando, quando você puder cada vez mais sair para restaurante, bar e não sei o que aquilo ali vai ter uma demanda reduzida e é natural e aí eu acho que o comparativo dos números não vai ficar dos melhores tá? Luan Grande Castiano, boa noite, boa noite Luan é, gostaria da sua opinião sobre Eternit e Posi, Positivo. É, aquela já está precificada devido ao fato das telhas fibro, de fibrocimento. Positivo tem tudo para manter uma linha de alta no longo prazo. Então não não analiso nenhum dos ativos, tá? É, me incomoda na Eternite o fato de ter um passivo, um possível passivo ambiental ou um passivo social ali por causa da questão de amianto que pode ser agressivamente negativo para ela no médio e longo prazo, não, não sei o quanto aquilo ali pode aparecer ou não, ou pode ser viabilizado através de processo coletivo ou não, tá? mas eu não acho que é a, que a, que a coisa mais segura, eu não consigo medir, não conseguindo medir eu fico mais tenso ainda, o movimento que eles fizeram de telha não digo nem de fibra cimento, não sei se é essa mesma, mas as telhas fotovoltaicas eu acho que é o projeto que, que vai ajudar a levantar ali o setor, mas eles tinham que largar as minas de amianto quanto antes, porque aquilo não faz qualquer sentido sendo positivo financeiramente para a operação ou não, acho que é um, um, um tiro no pé violento, é, não é um ativo que me chama atenção, eventualmente eu devo avaliar, mas se não me engano o projeto da telha, das telhas fotovoltaicas, ainda fotovoltaicas que, que absorvem sol e geram energia, né? ainda vai um tempo ali para viabilizar e a gente tem que ver como é que aquilo ali afeta, como é que fica esse novo equilíbrio econômico-financeiro da operação. Então, assim, eu, eu não, não vou entrar ali no susto é, sem saber como é que vai ser a operação pós-equilíbrio com telha fotovoltaica ou com essa de fibra cimento e sem saber qual é a resolução de um passivo desses. Se vocês não lembram, a Johnson Johnson, se não me engano é a Johnson Johnson, não tenho certeza agora, tá? mas tá, tava uma empresa gigantesca estava enfrentando um processo recente de casos de trocentos anos atrás, porque um talco tinha indicativos de que tinha causado câncer. Então, assim, é, aquilo dali dá é uma ideia do spread de tempo que aquilo dali fica, podendo causar um efeito negativo na empresa. Sim, tem todo o efeito pessoal, humano e tal, e eu entendo, é, é terrível, mas não é essa questão que eu estou tratando. A questão que eu estou tratando é assim, ó, a empresa fica devendo aquilo ali com aquela arma na cabeça por muito tempo pós-acontecido. Então, assim eu, eu, não, eu não acho que, dado que eles ainda estão brigando para manter mina de amianto, eu não acho que aquilo ali é a coisa mais segura do mundo. Tá? Então, eu não, não vejo interesse. Com relação ao positivo, é uma operação que eu não vi a fundo. Tá? É... Mas, assim, o Brasil não é propriamente conhecido por equipamento eletrônico. Né? Eu acho que, assim na hora do desespero, lockdown, eu preciso equipar é, operação de casa, de é, IBGE e por aí vai, você compra uma cacetada de, 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 de aparelho do, do positivo, que é o que você tem na hora. Mas eu não vejo capacidade de competição no mundo normalizado. Tanto é que é uma operação que foi ter um resultado bem positivo agora. tá? Com um aperto seu... Basicamente o que me pareceu é assim: ó, se você tiver uma pandemia e fechar tudo e ninguém puder competir, eles são super ótimos e é a melhor opção do Brasil, mas assim eu não, eu, não, eu não conto com isso como tese de investimentos, certo? Então acho que eles deram uma baita de uma sorte de, de, de momento de, de posição de, de ter capacidade de suprir pelo menos o básico de equipamento de informática mas eu não vejo, provavelmente, como uma operação que me chama atenção. Vale lembrar que eu estou falando sem conhecimento de causa, mais afunda. Não é uma operação que eu avaliei, eventualmente devo olhar, mas não é propriamente uma prioridade. Tá? A gente tem uma fila de operações com que eu, que eu tenho muito mais interesse que tem, é, a, pelo menos a princípio, uma ideia muito mais é, casada ali de tese de investimento, que não, que não é o caso agora de parar para avaliar positivo. Tá? É, mais do que isso, a sequência de IPOs. Eventualmente, assim que possível, gostaria de olhar as duas. Não é o caso com pressa, mas eu gostaria de olhar as duas. Até porque a Eternite, quanto mais próximo chegar de um resultado mais casado com telha fotovoltaica e por aí vai, mais interessante fica a análise dando capacidade de uma visão de longo prazo. Eu olhar ela agora sem telha fotovoltaica, eu vou olhar e vou falar, olha, eu espero que eventualmente ela tenha telha fotovoltaica para eu voltar a analisar. Tá? Então, acho que por isso é... não é provavelmente o que me chama mais atenção. Tá? Com relação a preço, preço e visão de mercado, aí eu já não, 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 não fico é, pensando em poxa, Ah, o que, que faz sentido, o que, que não faz sentido, tá? Jéssica! Boa noite, Cassiano. Boa noite, Jéssica. Ótima live, como sempre. Muito obrigado, fico honrado. Sobre Iguatemi, GTA 3, você considera atrativo entrar no ativo no valor atual de R$ Olha, com relação ao, ao Iguatemi, é, eu acho que vale a pena nesse, nesse tipo de, de ativo, tá? Ativos que têm ali, deram uma recuperada considerável. São ativos que, que têm ali um valor para o portfólio, mas não é propriamente o que a gente tem demais chamando a atenção do portfólio. Tá? Eu acho que vale a pena avaliar o quê? Como eu estou posicionado? Ah, se do portfólio o Iguatemi é o único ativo que eu não tenho e que está no portfólio, show de bola, eu acho que vale a pena entrar, não tem como fazer preço médio para baixo no resto e o que falta no meu portfólio é Iguatemi. Ou Iguatemi algum outro ativo que não seja dos mais interessantes do mundo ou que tá muito, deu uma subida muito forte ou algo assim. Tá? Mas assim... Se, se do ativo você tem cinco, seis ativos, eu conseguiria citar inúmeros outros que eu entraria antes do Ibatemi. Ah, Cassiano, mas você tem Ibatemi no portfólio? Sim, eu tenho. É um ativo interessante, mas a compra foi feita com outro preço. Não, não, não tão distante, mas a compra foi feita com outro preço e eu vejo outros ativos chamando mais atenção. Por exemplo, Mobi, Modal+, mais e por aí vai. tá é, A própria Mosaico. Então, assim... É um ativo para cita no portfólio? Com certeza. É um ativo prioritário que eu daria preferência nesse momento? Não, não é. Tá? Então, assim, faria essa escolha levando em consideração o portfólio. Então, se quiser, eventualmente, me chamar no, no Instagram e dar uma, uma ideia do que você teria ali com interesse para pelo menos ter um comparativo do que seria um versus o outro, igual mim não é propriamente da, das, das prioritárias que eu teria no portfólio para entrar. Tá? É uma operação interessante é uma operação que é, agora, recentemente com a junção com o grupo Gereissat, achei que foi um movimento positivo, acho que eles têm uma capacidade de dar uma alavancada violenta agora, com crescimento e alavancagem de uma forma sem perder controle, achou ótimo o movimento, foi comentado, tá. mas não é a prioridade se eu tivesse que levar em consideração os ativos que eu tenho no canal, se tivesse mais opções, muito provavelmente seriam outras opções que eu levaria em consideração do que iguatemi nos 41 reais. Não é a questão do preço, é a questão de que o portfólio hoje em dia tem brechas mais interessantes. Banco do Brasil, por exemplo, deu uma derretida nos últimos dias que começa a abrir preço para poder entrar na base do. Está muito descontado. Tá? Então, assim, acho que vale a pena levar em consideração o que tem e o que não tem no portfólio, tá, Jéssica? Não, não acho que o ATEMI é a prioridade. Cassiano, tenho todos os outros 25 ativos. Nenhum deles consigo fazer preço para baixo. E Temi vale a pena? Aí vale a pena. Por quê? Porque é, é a opção que falta. Tá? Mas pensaria levando em consideração como está a locação, tá? Qualquer negócio, fala comigo no Insta, que daí para não ter que abrir portfólio aqui nem nada. Tá? Ricardo, boa noite a todos. Boa noite, Ricardo. Super educado. Cassiano, na sua opinião, a compra da Connect Car pela Porto Seguro foi um mau negócio? Tem um pouco de Porto Seguro porque gostei do movimento da aquisição de parte da Petlove. Valeu, Barça. Sempre as ordens de cara. É... Então, não, assim ó, o, o mau negócio, o bom negócio, quem tem que avaliar é eles. Eu não tenho granularidade suficiente do, da operação dos caras para conhecer se, se encaixa ou não. Tá? O que eu posso dizer aqui é pela avaliação que eu fiz no canal, e aí vale a pena dar uma olhada, da Porto Seguro, foi recente, eles têm feito um movimento de diversificação da operação para sair da questão de só seguros. E isso eu tenho visto como muito interessante nesse cenário que a gente tem de juros mais baixo, inflação mais controlada agora, dando uma disparada, mas tudo mais constante na minha cabeça. Daqui a pouco começa a arrefecer e aí deixa de ser interessante de novo. Tá? É, para uma operação de seguro completa com outras operações que angariam mais coisa para isso. A gente viu dele, no, no resultado dele justamente isso demonstrado através de uma menor participação no resultado principal de ganho financeiro e uma maior participação de ganho operacional de outras operações. Então, assim, eu pararia para avaliar a gestão, a gestão eu acho que é muito alinhada e muito bem composta, e aí é uma questão de confiar na gestão de que está fazendo um bom negócio. Não temos granularidade suficiente de, de saber como é o planejamento estratégico deles de colocar aquela operação ali dentro, de como eles vão fazer aquilo, de qual é a sinergia daquilo ali com outras partes do negócio, para dizer se é positivo ou não. Mas eu vejo a gestão Assim como não tenho também como dizer é, exatamente é, o, 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 como é que vai ser feito paulatinamente cada pedaço da compra da operação da refab pela outra parte, certo? Eu, eu, grande parte daquilo é confiando na gestão que tem um time gigantesco trabalhando naquilo e avaliando aquele negócio ponto a ponto. Eu não, não, não tenho como saber qual é a viabilidade de cada operação de campo eólico da ômega geração. Eu acredito que a gestão está fazendo a coisa numa direção que, pô, um time técnico, sério, babá, Isso daí você avalia pela forma geral como eles estão operando. E essa parte eu estou bem tranquilo com relação a Porto Seguro. Eles têm feito um movimento que é muito alinhado com o que eu vejo para o setor. Tá? E é isso que eu comento na análise do canal. Então não ficaria preocupado com isso. Até porque não foi um negócio que de fato faça um buraco na, nas contas deles. Foi 165 milhões, 125 milhões, alguma coisa assim. tá Então não foi propriamente o, o negócio mais super pago do mundo. E também tem que ver quais foram as condições de pagamento. né Porque a Extra Farm foi parcelada em algumas vezes. Então Bobear, nem sai todo o dinheiro agora. Então, eu pararia para avaliar essa parte financeira, acho que não foi um desencaixe muito grande para eles. A operação, a gestão vem fazendo um trabalho muito bom, então isso me, me, me passa confiança, tá? E sai um pouco da direção do seguro puro. São movimentos que, para mim, mostram um andamento bom, tá? Positivo. Adriano. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Adriano. Sempre uma aula ouvir você. Fico honrado, cara. Você está com algum percentual em caixa? Estou com um percentual variando entre cliente para cliente, tá? entre meu cliente e por aí vai, entre aproximadamente 7% a 12% de caixa. Por enquanto é isso. Estou tranquilo com essa posição. Eu vou começar, se, se por acaso o percentual em caixa for, for aumentando, eu vou começar a postar tanto no feed do Instagram quanto no, na aba comunidade do canal, porque se começar a virar algo relevante, eu vou começar a postar para dar uma ideia de ó, o portfólio daqui, que tem X% em caixa. Por enquanto, está oscilando ali entre 7% e 12%, e nada por um movimento de saída, muito mais porque acabou realizando a operação aqui, não realocando ali, e acabou ficando. tá Então, não é nenhum movimento, mas à medida que começar a ser um movimento mais consciente de não retrair um pouco de, de operação, porque está maturando e não realocar, eu vou começar a postar, tá? Mas está tá, tá oscilando entre 7% e 12% nesse momento os portfólios como um todo, tá, Adriano? Fernandinho, mestre, análise sobre a IPO da 300, Assim que saiu os dados, estava procurando hoje, ainda não saiu para mim, tá? Mas está tá na fila já, porque eu já vi que já definiram preço, o preço, a faixa de preço, tá? Então, logo, logo vai. Marcos, vale, nesse preço atual tem upside? Tudo tem upside. Só depende o mercado querer comprar o ativo e ter a demanda ser maior do que a oferta. Tá? Eu acho um pouco arriscado, dado que a gente viu uma escalada do preço do, do minério de ferro agressiva e que isso daí, eventualmente, vai começar a, a não conseguir ser mantido. Especialmente quando a gente tiver o início da redução do efeito de estímulo fiscal, não estou nem dizendo de, de, de tentativa de retração, mas a redução do estímulo fiscal vai começar a reduzir uma demanda por consumo. Aquilo ali vai naturalmente afetar tudo o que precisa para que esse consumo seja feito, ergo, minério de ferro, tá? Então, acho que vale a pena pensar: tipo, olha, olha, olha onde a gente está agora, o quanto eu tenho de probabilidade para subir é o mesmo que eu tenho probabilidade para cair, eu, eu, eu não vejo como a mesma coisa, eu acho arriscado, tá? Marcelo, 100% de like, parabéns, muito obrigado, Marcelo. Jorge, JHSF, conseguiu ser aprovada a utilização do aeroporto para voos internacionais, o aeroporto privado deles, o executivo. O que você acha, pensa sobre o ativo? Sobreativo. Então, e aí galera, vamos parar com as perguntas, que acabou o tempo. Vou responder as últimas ali só. Só um pouquinho que está. Ah, desculpa. É, vamos lá. Então, é, acho positivo o movimento, não acho que o mercado, o movimento, o, 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 o aeroporto executivo ali, não acho que é a melhor coisa do mundo, mas acho que fecha ali um ecossistema deles de luxo bem interessante. Eu gosto do ativo, especialmente agora que eles conseguiram voltar de uma forma mais racional para a construção civil, alta renda, consegue repassar o INCC, o Índice Nacional de Construção Civil, então consegue passar grande parte do custo que tem aumentado em matéria-prima para, para, para o cliente final, porque são clientes de mais é, alta renda, maior valor agregado, tá? eu tenho menor dificuldade, é, fazando, voltando a operar positivo, Tá? É, shopping, cidade, jardim, voltando a operar positivo eu só avaliaria ali qual é a evolução do preço, qual é a evolução da operação nesse último tempo porque pode ser que grande parte dessa expectativa já esteja precificada, outro ponto positivo é o que? você tem nesse, nesse, nessa operação que é claramente luxo é a mesma coisa, mesmo, um efeito parecido que eu tenho com o Iguatemi, que é o que? eu tenho uma menor perda de massa salarial ali por causa desse tipo de efeito, se você parar para olhar o comentário que está sendo feito em tudo quanto é análise é do quê? Quem tinha grana, quem tinha capacidade de se esconder no mercado financeiro, durante esse período de pandemia, enriqueceu. Que é justamente clientes da, da JHCF, do Iguatemi e por aí vai. Quem perdeu renda, você teve um aumento do descasamento de renda entre quem era pobre ficou mais pobre quem era rico ficou mais rico, certo? Então, esse tipo de cliente, desse tipo de empreendimento, vai ter uma massa salarial muito mais preservada, o que vai permitir... Um, Primeiro, deve ter permitido grande parte de uma manutenção do consumo, mas vai permitir uma volta ao consumo mais agressivo. Voo com um jatinho, vai, 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 acho que vai ficar mais, mais é, relevante mais frequente. Eu vi uma matéria pouco tempo atrás de compra de jatinho e estava tá? É, além disso, abertura de fazenda, abertura de, de shopping cidade jardim sem poder ir com tanta facilidade para o exterior, acho que vira uma opção interessante. O dólar ainda um pouco caro, interessante, a possibilidade de um dólar mais caro com talvez uma briga é, eleitoral que deixe mais tenso o mercado em 2022, abre espaço para ele, justamente ser uma opção mais interessante. Eu não quero tocar fogo em dinheiro indo para fora com um dólar a 5, 6 reais, eu fico aqui e gasto e vivo bem com operações como Fazano, Cidade Jardim e por aí vai. Tá? Então pode ser uma operação interessante. Só veria a precificação, tá? Luan, obrigado, Messi, eu que agradeço, cara. Sim, é positivo, suou mais ou menos como estar em um restaurante e pedir tem coca, não temos Pepsi, pode ser, pode, é verdade. Então, você, você exprimiu de uma forma muito mais é, sucinta e clara o que eu estava falando, é exatamente essa a impressão que passa, sabe? Então, assim, não acho que é negativo. Quem estava comprado, você aproveitou do momento, eu acho que é muito interessante para quem estava comprado, maravilha, vingou. Mas vingou na base de um Black Swan que, por acaso, criou uma oportunidade incrível para ela, sabe? É como... Pô, sei lá, é, como, é, 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 é um timing absurdo de algo muito aleatório. Né? André, ainda veria uma análise sua da IBR eventualmente, com certeza. Valeu, mestre, obrigado. E uma excelente noite, vamos para cima, maravilha. Obrigado. E Jorge Lame, lojas americanas, a fusão dela com a B2W, faz de ativo, fez de ativo. Recuperou um pouco, mas está sem força. O que você acha? Não foi bem feita essa fusão? Eu acho que assim, a fusão em si não, não tinha muita relevância. tá? Eu tenho a impressão de que esse derretimento todo é a galera de papagaio de pirata do Twitter que fica tentando achar é, motivo para movimento em coisa que não tem. Aquilo dali que ela fez, para mim, é basicamente o óbvio. Você pega a operação, que foi o que a Via Varejo fez com a Senova. Você pega a operação... De online e joga para dentro da operação e aí trabalha integrado. Não, não vejo qual é a grande mágica daquilo, sabe? Mas aí, se assim, você começa a falar fusão, a palavra fusão tem peso. Se você começa a falar, talvez a ideia deles de. de não sei se eles tinham um plano de, de lançar ação lá fora, talvez de tenha sido é, um pouco espalhafatoso demais. Não é uma operação que eu tenho interesse, propriamente dizendo, tem análise. É, no canal do terceiro trimestre, do terceiro trimestre, tanto dela quanto da B2W, tá, acho que vale a pena dar uma olhada, mas assim, não acho que era, acho que talvez eles tenham falado um delta demais do que deveriam, e acabou assustando os investidores, porque eu não, não via nada de muito incrível não, na operação, basicamente era jogar para dentro uma operação que eles já são controladores, então assim, não é como se tivesse, não, não deveria ter uma grande evolução de, ó, grande mudança, certo? Quando a Via Varejo fez isso, não, foi positivo, eu estou integrando uma operação, então eu estou pegando uma operação que estava fora e que opera toda a parte de online da minha operação e jogando para dentro, transformando uma coisa só, não tem por que ficar separado. Tá? Então não vejo provavelmente como algo pesado ou relevante nem nada disso. Tá? Uma pena que tenha afetado negativamente dessa forma agressiva o preço do ativo. Não sei muito bem se deixa descontado ou não, mas não é um ativo que eu propriamente tenho interesse nesse momento. Tá? E vale a pena dar uma olhada nas análises que justamente tem explicado isso. Tá? Galera, por hoje a gente fica por aqui, muito obrigado. Tá, vocês desculpem aí que deu uma travada, parece, babá não sei o que, eu tive que parar aqui para tentar dar um jeitinho, tá? Sinto muito, espero que a galera esteja <risos> espero que a galera tenha gostado. tá? Por hoje a gente fica por aqui precisando de mim, é, especialmente a galera que perguntou da Log, se tiver dúvida, Jéssica que perguntou da questão da Eduatemi, se tiver dúvida, estou sempre no Instagram, tá? Só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar quem aprende a, a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo, muito, muito obrigado pela presença, super legal. Obrigado pelas perguntas, maravilha. E a gente se vê amanhã em análises. Abração, Fernandinho, Ricardo, muito agradecido pela excelente live, baita aula, Deus te abençoe, parça. Muito obrigado, parça. E galera, por hoje eu fico por aqui. Beijão para todo mundo, valeu.